0: nous ne sommes responsables de rien, nous nous excusons d'avance, bienvenue dans Pardon le cinéma, l'émission qui vous fait aujourd'hui les deux plus grosses surprises de l'histoire de l'émission. Bonsoir tout le monde, bonsoir. Bonsoir la surprise. Bonsoir Simon, comment ça va Ça va. Ou tu es un petit, ça va ça Non parce que je mange en même temps. Ah d'accord. Bonsoir Marc, comment vas-tu Ça va. Je mange pas en même temps, donc du coup je suis intelligible. <rire> Et bonsoir Arthur, comment vas-tu Ça va, moi je vais manger par contre pour le coup. C'est vraiment le Boys Club ce soir, Sophie n'est pas là, on est vraiment rentré dans le Boys Club, c'est absolument terrible. Dans cette émission, nous vous parlerons d'une tonne de films comme Stillwater de Tom McCarthy, Tout s'est bien passé de François Ozon, Le Sommet des Dieux, La Troisième Guerre ou encore en VOD, Démonique, le nouveau Neil Blomkamp. Nous partirons ensuite vers le passé afin de vous parler de Henry, portrait d'un sale killer. Mais avant tout cela, nous allons vous dévoiler deux grosses surprises que nous préparons en secret depuis des mois. C'est pourtant quelques instants, ce sera même tout de suite maintenant, car il est l'heure des actus.
1: La vache, encore ces stupides actualités. Je
2: déteste les actualités.
3: Au cinéma, c'est comme ça et pas autrement. Haha. Qu'est-ce qu'on
0: passe au cinéma Je suis pas. Bon. Je demandais à la patronne. Comme d'habitude, nous démarrons ces actus en vous remerciant de nous suivre et je ne dirai rien de plus du pitch habituel de début d'émission car oui, nous voulions surtout commencer par ça. Vous remercier de nous suivre et ce, depuis 60 épisodes et même plus si on compte tous les hors-série, en fait, on a fait quasiment 75 épisodes. Votre soutien n'a jamais cessé de grandir et pour ça, merci énormément de ma part mais aussi de la part de toute l'équipe. L'équipe dit merci ou pas que Non, dit... non niquez-vous. Oh, bah C'est super. Euh, je vais parler pour moi très rapidement mais quand j'ai créé cette émission il y a maintenant presque deux ans, je m'attendais pas à une telle... L'explosion. vous avez été au rendez-vous et comme le disent les jeunes c'est ouf, c'est le feu. Alors donc maintenant vient le moment des grandes étapes des grosses surprises. Aujourd'hui il y en a deux, commençant par celle qui nous a demandé presque 8 mois de travail acharné Qu'est-ce que c'est la surprise Un livre euh, Mais c'est quoi, Un, quoi Un livre Un quoi Un livre
1: un cahier de travail pour les vacances, pour faire avec vos enfants, vous savez, quand ils sont CM1, CM2, du coup il y aura des petits exercices, des petits exercices cinéma, par exemple, Bobby tourne un film, avec. Euh, du coup il faut calculer la vitesse de la pellicule pendant 10 minutes, etc, ça vous fait réviser les mathématiques en famille,
0: c'est signé le c'est très sympa. Ça s'appelle pardon le rosé Oh putain Pardon, le cinéma sort un livre sans film que tu n'as pas vu mais que tu vas adorer. Le guide parfait pour tous ceux qui se demandent en permanence quoi regarder et cherchent toujours plus à dénicher des pépites méconnues ou inconnues du grand public. Dans ce livre, chaque chroniqueur a écrit sur 20 films différents, chacun dans des catégories spécifiques. Sophie se concentrant sur le cinéma doux, dramatique et tendre, Simon sur l'autre face du cinéma américain des années 70, Clara sur des films de festival ou de vidéoclub très midnight cinéma, Marc sur tout ce cinéma classique, ou ne peut plus moderne dans son approche.
1: Vous avez vu, il n'a pas dit les vieux films. Ouais, dit... que ce que vous voyez pas, j'ai un couteau
0: <rire> et enfin moi sur des films merveilleux mais hélas quasiment introuvables en France ce que nous vous proposons là c'est plus de 200 pages de découvertes cinéphiliques et tout ça bah littéralement à portée de main le livre pardon le cinéma sortira dans moins d'un mois le 21 octobre mais vous pouvez d'ores et déjà le précommander grâce au lien disponible en description il est partout chez votre libraire préféré, à la FNAC chez Amazon chez Deux Citres chez Cultura bref partout près de chez toi le livre pardon le cinéma est là n'hésitez pas à le précommander commander à faire exploser les précommandes, à en parler autour de vous ou encore à en acheter 10 pour toute votre famille. Pardon le cinéma, le livre, c'est partout le 21 octobre et dès maintenant en précommande, on espère que ça vous plaira. Il faut dire qu'on a beaucoup bossé dessus, putain de merde. Hein.
3: Alors, alors moi non, mais achetez-le et achetez-le <rire> parce que vraiment c'est bien, c'est très bien pour Noël, notamment. Euh, si vous avez un membre de votre famille que vous aimez, eh ben il sera heureux. Si vous avez un membre de votre famille que vous n'aimez pas, c'est peut-être une chance de vous faire pardonner ou de commencer à tresser un lien avec lui. Si vous nous détestez, bon déjà vous êtes complètement con d'écouter cette émission, mais ben, si vous nous détestez, achetez-le
0: à quelqu'un que vous haïssez bah voilà <rire> utilisez-le en quelle porte, hein. ça, ça
1: marche aussi mais au moment où vous l'avez acheté.
0: Hein. Oui, et puis si vous avez beaucoup de portes à caler, achetez-en 10, comme ça au moins ça en fait plus. Puis tu parlais de Noël. Si vous faites exploser les précommandes, c'est super, comme ça il y aura une réimpression pile pour Noël et tout. On, si jamais on a oublié des fautes sur la baquette, on pourra les corriger entre temps. Ce voilà. sera formidable. Et n'oubliez pas que beaucoup de gens pensent que
3: les moustiques et les nuisibles ne sévissent qu'en été. Mais en hiver, il y a quantité d'insectes ou de créatures ou d'arachnides terribles, notamment dans les maisons de vos grands-parents. Quoi de mieux pour les tuer qu'un livre écrit par euh, des gens
0: mais les amis, ce n'est pas la seule surprise Il y en a une autre encore Qu'est-ce que c'est la surprise C'est ma bite oh, Peut-être qu'on va, oh, pas -là. <rire> peut qu on va la couper celle-là Peut-être qu'on va la couper Je vais la garder Après gentil. des mois de demandes incessantes de votre part, nous avons répondu à votre appel, c'est officiel. Pardon, le cinéma fait son premier épisode en public
1: À l'Elysée <rire>
0: Non, <rire> non pas ah du bon. tout. Pardon, le cinéma en live devant des vrais gens, vous peut-être, ça se tiendra au Forum des Images à Paris le jeudi 21 octobre à 19h30. Je répète, pardon le cinéma en public pour la première fois, jeudi 21 octobre à 19h30 au Forum des Images à Paris. L'entrée est à 16 euros et attention, les places sont très limitées, jetez-vous dessus. Le lien pour vous les procurer bah, se trouve en description de ce podcast. Si vous avez envie de, bah, de nous voir en vrai avec tout, avec de l'odorama et tout, ça va être formidable eh ben, vous pourrez voir en vrai ce que donne l'enregistrement d'une émission avec des films, des blagues, des surprises et des vrais gens masqués avec un passe sanitaire à jour, s'il vous plaît. Venez donc le jeudi 21 octobre à 19h30 au Forum des Images. Pour information, toutes les infos que je donne là seront aussi repostées sur notre compte Twitter dans la journée. Si jamais vous galérez avec les liens en description, ils seront aussi sur Twitter. Je vais même faire une vidéo sur ma chaîne pour vous en parler. Bref, venez. En plus, qui dit 21 octobre dit que c'est le jour de la sortie du livre. Les coïncidences, c'est euh, bah, fou. Hein. Les, les coïncidences de calendrier parfois c'est vraiment vachement bien. Vous aurez donc la possibilité d'acheter le livre sur place si vous n'avez pas déjà précommandé. Mais précommandez-le, c'est quand même super. Mais et quel si... livre <rire> <rire> Il va falloir que tu suives les informations. Ah mais on a fait un livre <rire> Oui, voilà. Donc voilà, donc vous avez la possibilité de l'acheter sur place et si l'envie vous en prend, même peut-être de le faire dédicacer, rendez-vous le 21 octobre au Forum des Images à Paris. Le lien est en description. Ça va être bien l'épisode en public Ça va être rigolo Moi, je suis chaud. Est-ce qu'on va boire pendant l'enregistrement public euh, non, alors écoute ça va être compliqué attends, ça. Attends, je, pense,
3: je pense que d'un point de vue légal déjà ça n'est pas possible ça n'est pas souhaitable et disons-le ça fait bien longtemps maintenant qu'on ne boit plus dans cette émission pour assurer à un certain niveau j'ai envie de dire de, de, de performance à notre public <rire> et il est bien évident qu'on ne pourrait pas être là je veux dire au milieu du forum des images avec des bouteilles alors qu'il serait beaucoup plus simple d'avoir des flasques et on verra bien comment on va faire <rire>
0: Ou des perfusions directement, enfin. Oh putain Non, par, par contre, je vous le dis maintenant, comme ça vous êtes au courant, je prépare des surprises pour cet épisode en public. Oh. Vous ne serez au courant de rien avant. Je vous promets que ça va être merveilleux. Ces, ces surprises sont préparées avec des amis, etc. Vous verrez. C'est pas une excuse. <rire> vous verrez, ça va être vraiment super. Mais les amis, ce n'est pas tout Il y a encore une autre surprise Qu'est-ce que c'est, l'autre surprise Non, non. Je vends une Clio Diesel, 60 000 km au compteur, état carrosserie correcte, peinture métallisée et régulateur de vitesse inclus. Contrôle technique, OK. 7500 500 euros à prendre ou à laisser. Le lien est en description. Et... <rire> Simon qui est en train de crever. Et euh, si jamais vous ne trouvez pas le lien pour acheter euh, ma Clio Diesel en description, et ben vous y trouverez au moins le lien pour acheter un livre ou des places pour pardon le cinéma au public. Et ça, c'est déjà pas si mal. Je <rire> <rire> ouais, me suis dit, si jamais les gens n'ont pas envie de nous avoir en en public ou en livre. Ils bah, peuvent avoir en voiture. <rire> bah, si jamais ils cherchent une Clio, ils descendent dans de la description, puis ils tombent sur les autres liens et ils se disent « bon allez, j'ai pas de Clio, mais j'ai des places pour voir, pardon, le cinéma en public ». C'est ça, et... ou alors je
1: viens de m'acheter une bagnole, mais, je peux taper un bouquin. Qui a envie d'acheter une Clio Diesel en 2021
0: <rire> Je sais pas, t'as as une voiture Non mais genre, c'est pas super stratégique le Diesel en <rire> non, 2021. Non, c'est vraiment pas stratégique <rire> du tout. Anne Dalgo pas du tout contente. Bref, il commence très très bien ce 60 e épisode, plein de surprises. Il est temps maintenant de vraiment vous parler de l'actualité du monde du ciné. Pour commencer l'actualité, j'aimerais que l'on parle de Disney qui a décidé de menacer la France. Derrière ce gros titre un peu putassier se gâche une réalité bien moins rigolote révélée par Variety au cours de la semaine. Disney a effectivement fait savoir qu'ils n'étaient pas très très fan de notre chronologie des médias, les obligeant à sortir leurs films sur Disney+, trois ans après leur sortie salle, contrairement aux US où ils peuvent faire ça, bah, actuellement au bout de 45 jours. Alors, histoire de se faire entendre, ils ont indiqué que si la chronologie des médias en France ne bougeait pas, alors dans ce cas, ils ne sortiront plus leurs films en salle en France, mais directement sur Disney+. Outre le manque qui a gagné énorme pour l'industrie cinématographique française, hein, les entrées des films Disney contribuent en mine de rien énormément à la taxe sur les tickets de cinéma permettant de financer notre bon vieux cinéma français, il est vrai que les débats sur la chronologie des médias n'avancent pas, et ce depuis des mois, voire des années. Alors, est-ce qu'on y croit à ce coup de pression Est-ce que véritablement Disney peut décider de se priver du marché des salles françaises
2: Oui, en fait, je pense qu'ils peuvent. Euh, le marché français est le deuxième plus gros marché en Europe derrière l'Angleterre, mais en fait, en termes de nombre d'entrées et de revenus, c'est quand même ridiculement bas euh, comparé aux états unis alors que les entrées, euh, les, les revenus de Disney+, sont quand même vachement plus intéressantes. En fait, il y a 100 millions d'abonnés qui payent 8 euros par mois. En fait, tu te fais un mini Avengers tous les mois. Donc, ils ont quand même ça d'assurer et là, l'intérêt, c'est d'essayer d'aller chercher des nouveaux abonnés. En France, c'est en train de stagner. On en, parlait, on en a parlé plusieurs fois. Ils ont quand même tout intérêt à miser sur Disney+. Et en France, euh, ça représente énormément d'entrées pour nous, quand on réfléchit en termes de marché, c'est-à-dire que c'est un quart des entrées, je crois que c'est 8 millions d'entrées par an. Pour Disney,
0: euh, 8 millions, c'est pas grand-chose. Bah, le problème, c'est que, est-ce que euh, ce qu'ils gagneraient en abonnés permettrait de compenser ce qu'ils perdraient euh, sur les salles de cinéma Ça, c'est plus euh, ma question, en fait.
3: Alors, moi, je pense que déjà, il faut, il faut rester très prudent. On parle d'une source anonyme dans un article de Variety dont ça n'est même pas le sujet principal. Donc pour le moment, il faut bien se garder, je dirais, d'en faire un sujet ou un projet. Euh, gardons aussi en tête qu'il euh, va falloir garder notre sang-froid, notamment parce que Disney ne veut pas que soit réformée la chronologie des médias. Les studios détenteurs de plateformes ne veulent pas réformer la chronologie des médias, ils veulent qu'elle disparaisse. Or, il n'y a aucun intérêt pour l'industrie française à faire disparaître cette chronologie et aucun intérêt, je veux dire, économique industrielle et artistique. Donc, elle ne disparaîtra pas. Elle pourra être aménagée, elle pourra être transformée, elle pourra être rénovée, et sans doute faut-il qu'elle le soit. Mais elle ne va pas cesser du jour au lendemain. C'est un vœu pieux. Donc, partant de là, qu'est-ce qui peut se passer euh, tu, tu as tout à fait raison, Arthur, quand tu dis que Disney favorise sa, sa plateforme, et à terme, Disney ne veut se débarrasser des salles de cinéma. C'est très clair. Néanmoins, dans l'écosystème actuel, il n'est pas dit que Disney soit en mesure de gagner assez d'argent comparativement à ce qu'ils qu en qu engrènent avec les salles de cinéma sur, euh, sur Disney+. Donc je suis pas convaincu que ça arrive tout de suite. Euh, si ça arrive, on va voir comment vont fonctionner les autres studios de cinéma. C'est-à-dire que ça va certes faire sur le coup un énorme manque à gagner pour les salles. Ça va aussi faire beaucoup d'espace pour d'autres studios qui ont des blockbusters et qui ne sont pas en mesure de tout faire migrer sur leur plateforme. On voit bien que Warner, même s'il commence à arriver un petit peu en Europe avec HBO Max, ils n'ont même pas de plan pour la France. Il y a plein d'autres système où c'est pas gagné, typiquement Paramount avec Paramount+, Plus. Euh, même s'ils vont arriver en France, ils vont pas cesser de sortir leurs films au cinéma parce qu'ils ont besoin absolument de cette
0: manne. Ou pareil avec Universal avec Peacock, tu vois, il y a, y a aussi ça
3: aussi. Donc, donc, il est pas non plus impossible que l'espace laissé dans les salles intéresse beaucoup les autres studios. Je pense qu'il faut bien se garder d'être trop défaitiste aussi, et, et on va voir, n'oublions pas non plus, que Disney n'a aucun scrupule, c'est normal, à changer de braquet selon selon le sens du vent. Il faut bien voir que à un moment ils ont essayé de retenir de ne pas sortir du tout leur film d'attendre que la crise passe. Finalement, ils les ont sortis directement sur Disney+. Après, ils les ont sortis en salle et simultanément sur Disney+. Ils ont réalisé qu'en fait, ça leur faisait perdre trop de pognon et donc ils ont décidé salle et 45 jours plus 45 jours plus tard Disney+. Ce que je veux dire, c'est que par, euh, par là, c'est que leur politique est susceptible de changer. On ne connaît pas encore exactement ni quelles sont leurs cartes, ni comment ils veulent les abattre. Donc, il faut rester relativement calme. Et puis, peut-être, pour terminer, bah, n'oublions pas que si Disney et, euh, est capable d'abandonner à ce point-là la salle, c'est peut-être parce que leurs films ne sont plus depuis longtemps des films de cinéma.
0: <rire> oh, bâtard
2: Moi, je répondrais juste à ça, quand même, que malgré tout, euh, quand on lit l'article de Variety et quand on se renseigne, on se rend compte que la France est le seul territoire qui pose problème à Disney sur cette stratégie-là. Euh, que partout dans le monde on peut sortir les films euh, simultanément en salle et sur Disney+, et ça ne pose pas de problème sauf en France d'où la logique de faire ça et c'est pour ça que ça ne m'étonnerait pas parce que le manque à gagner serait pas tant en fait en France
1: Mais évidemment parce que euh, la France et si on le redit euh, à chaque émission a un écosystème qui est nulle part ailleurs dans le monde donc... Un peu en Corée Ils ont un système pas très éloigné du nôtre Oui, c'est oui, vrai que j'avais lu ça quelque part tu viens de le rappeler le système sud-coréen nord-coréen. Euh, le système sud-coréen est en effet inspiré du système français, notamment autour du CNC, je crois. Oui, mais est-ce est est que les films Disney sortent en Corée du Nord Non, pas trop. Mélodie du Sud, peut-être oh, euh... oh, 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 oh. Bref, mais non, non, mais, mais était surtout. Après, les, les Américains, ils sont quand même aussi confrontés à un problème, c'est que, il y a ce truc en effet, tu peux te poser la question, est-ce qu'ils ont besoin du vieux monde, de la vieille Europe, etc. Ok, il y a le marché français, il y a le marché anglais, puis après, il y a tous les autres euh, Allemagne, etc., qui rapportent pas grand-chose. Mais, mais le problème, c'est que les Américains sont, vont, sont et vont être confrontés à une difficulté. C'est qu'ils ont investi des centaines, des milliards de dollars ces, ces 10-15 dernières années, à peu près, pour essayer de conquérir le marché asiatique, entre parenthèses, surtout chinois, pour un résultat qui, pour l'instant reste à prouver parce que là on a vu que Shang-Chi
0: apparemment il va pas sortir en Chine en fait
1: ni les Eternals
2: ni les Eternels
0: en fait ce qui se passe c'est que leurs deux gros films Marvel qui étaient justement genre qui auraient pu être des grosses cartes pour la Chine Shang-Chi ne sort pas en Chine parce que si Liu avait fait des déclarations il y a quelques années où il disait que la Chine était un pays du tiers monde et que les gens ils mouraient de faim c'est pour ça que c'est pas barré il y a des tensions économiques entre la Chine et les États-Unis de toute façon
2: il est pour une autre raison aussi le personnage du mandarin qui est un personnage très raciste dans les dans les ils ont
1: justifié ça aussi comme ça de toute façon il aurait pas marché non, de toute façon le film n'aurait pas marché. Mais bref, tout ça pour dire que il euh, y a 15 ans les mecs se sont imaginés qu'ils pouvaient avoir un milliard et demi de spectateurs nouveaux potentiels. Et la réalité des choses a fait que non, parce que toutes les dernières tentatives n'ont pas que la Chine rapporte pas aux États-Unis. Attention, parfois la Chine a même euh, rapporté pour certains films suffisamment d'argent pour mettre en chantier des, des suites. Mais néanmoins, je, mais je, moins, je, ça je crois pas que, que je crois
0: que Endgame 20% des entrées, c'est le marché chinois, hein, c'est gigantesque. Hein. Attention, des entrées, pas de la remontée de recettes.
1: Ouais, parce que la remontée des recettes est pas la même. En Chine, je crois que tu as une remontée des recettes. Chiffre à vérifier, hein, je vous invite à consulter ça de vous-même, Et je crois que c'est aux alentours de 50 je crois. C'est même, même un peu en, en dessous. dessous. Voilà. Donc, ouais. euh, attention, c'est pas du tout pareil qu'en France et, ou aux états unis donc, euh, donc, voilà. Et surtout, néanmoins, par rapport à ce que tu vois, l'investissement qu'ils font et par rapport en retour à ce que ça leur, entre guillemets, coûte sur le long terme, parce que là, ce qui arrive, c'est qu'il y a de plus en plus de studios américains qui appartiennent partiellement, voire totalement à des, à des Chinois, qui du coup, eux, en fait, c'est le mécanisme inverse, parce que du coup, c'est les Chinois qui pénètrent le marché américain. Donc, ils vont quand même être confrontés à ce, à ce long terme. Et ce problème-là, il s'était jamais posé avec le marché européen, parce que le marché européen, c'était toujours un marché qui était soumis à une domination américaine et n'avait pas les, vraiment les moyens de s'incruster sur le marché américain. Ni même le désir. Ni même le désir. Et donc, là, sur le trait, en fait, ça dépend, voilà, pour répondre à la question de Victor, ça répond à ça dépend à quelle échelle tu te places, même par rapport à Disney. Est-ce que c'est sur une échelle court-termiste Est-ce que c'est des gens qui veulent voir les résultats dans 1, 2, 3, 4, 5 ans de la politique qui décide Ou est-ce que c'est des gens qui sont prêts à attendre 10, 20, une génération pour avoir leurs résultats
3: et, et puis, regardons un truc. Euh, alors, je vais faire de la géopolitique pour les nuls hein, et je m'inclus dedans. Il y a quand même, Depuis quelques jours, on voit quand même une tension et puis aussi, on va dire, une manière pour les autorités françaises de réaffirmer leur souverainisme et la place qu'elles entendent à voir euh, sur le Théâtre du Monde avec une certaine affaire de sous marin Oui, j'ai 12
0: sous-marins dans le garage. Là, je sais pas quoi, en bah, fond, je ai fait, je les fais qui Mais
3: vous savez, c'est quand même pas... Je vais très vite. Hein. Mais on pourrait tout à fait imaginer l'État français disant Bah écoutez, euh, tu maquènes mes sous-marins, je suis pas sûr que Disney Plus soit bienvenu sur mon territoire. Ça peut être, je veux dire, on parle là d'influence, d'identité. Ce sont des thèmes qui sont, mais très populaires en ce moment. Et je serais très curieux de savoir comment ces choses-là se négocient et comment on en parle. Et très concrètement, Disney qui viendrait dire Bah moi, je vais, si vous me changez pas la chronologie des médias, je vais peut-être mettre un peu vos salles de cinéma à la tête sous l'eau en, euh, en, en ne sortant que sur Disney Plus. Je ne serais pas étonné que le législateur se dise ⁇ Mais Disney ⁇ Disney ⁇ vous êtes sûr que c'est diffusé chez nous, ça ?⁇ Oh, ce
0: sera un coup fourbe, ça ah !⁇ Non, ce sera un très bon coup. Trois news random pour conclure. Tout d'abord, l'Académie des Césars a annoncé la création de deux nouveaux prix, à savoir le prix du meilleur court-métrage documentaire, mais surtout le prix des meilleurs effets visuels. Pour les effets visuels, il y était temps ou c'est un prix de plus dans une cérémonie trop longue Est-ce qu'on est content d'avoir enfin euh, les effets visuels récompensés dans, la, dans une cérémonie française Moi, personnellement, si je dois donner mon avis, je suis très content, sachant qu'en plus les studios français sont des studios qui euh, bossent énormément pour euh, des séries américaines, des, des films américains ou quoi que ce soit. On a des talents en France qui méritent mérite d'être récompensé et pour ça je fais une bise à Olivier Afonso notamment et à ce genre de personnes là qui font briller justement les effets visuels et pratiques dans le cinéma français.
1: Bon alors de, déjà tu fais très bien de, de faire cette première parenthèse parce que il y a énormément de techniciens français qui travaillent pour des films partout dans le monde américain mais pas que parce qu'on a des voilà des techniciens prisés partout il y a des studios qui sont de très haute qualité euh, micros etc bon maintenant après euh, moi je suis très content qu'il y ait des techniciens qui soient récompensés de, dans une cérémonie, bon, je m'en bats les couilles des Césars, ça vous le savez, mais je suis quand même très content qu'il y ait des techniciens qui soient récompensés dans une, césar, dans une cérémonie où parfois, les techniciens, c'est en mode, vas-y, monte, monte sur scène, fais ton discours, pas plus, pas plus long qu'une minute, casse-toi, parce que les gens s'en foutent de la photo ou des décors, ils veulent juste voir leur star. Donc ça, je suis très content, même si ça rallonge la cérémonie, on s'en fout. Euh, maintenant, le problème, c'est qu'on sait très bien quel genre de film ça va amener sur scène, qui sont malheureusement pas les films qui sont, parce que la première des, comment dire, le, le, le truc le plus évident, c'est que c'est des films comme FL, etc., qui vont finir nommés. A assez...
0: ah, je pense pas, moi je pense notamment que ça risque de faire un truc comme aux Etats-Unis tu vois, où t'as énormément de films euh, qui repartent avec des prix d'effets visuels parce qu'ils ne sont nommés dans aucune autre catégorie, je pense à Star Wars à l'époque je pense à ce genre de trucs là, là pour le coup moi si tu me parles de meilleurs effets visuels je verrais bien Quoi, quoi qu'on en pense des effets visuels de ce film-là, mais je verrais bien, par exemple, la seule catégorie où pourrait être nommé Camelot tu vois, ou des et films comme cela. Oui, bah donc, donc, ça. donc,
1: ça n'empêche pas qu'il y ait Eiffel dans le truc, tu vois. Oui, c'est, oui. c'est, 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 c'est la même truc. Après, euh, après, euh, bon, fin de la parenthèse sur les effets visuels, je réponds juste rapidement aussi sur le documentaire. Euh, c'est bien et c'est pas bien en même temps, parce que moi, je fais partie des gens qui aiment pas du tout la, la séparation qui existe entre films film de cinéma, ou je ne sais pas quoi, et documentaire, comme s'il y avait le documentaire était, euh, je sais pas, un genre, un truc, machin, bon, Un sous-genre. Un sous-genre, ou appelez ça comme vous voulez, une, euh, bon, une sous-catégorie qui, qui n'appartient pas au cinéma et qui, de fait, ostracise les, les, les documentaires du, 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 du reste du cinéma. Et l'avantage, c'est que ça peut mettre en valeur plus de documentaires, plus de courts-métrages documentaires. Les avantages, c'est que ça contribue. Ah, un peu même problème avec l'animation d'ailleurs, mais que ça contribue à, à créer des sous-catégories de cinéma qui n'ont pas forcément lieu d'être artistiquement parlant. Bah pareil, non, moi je suis quand même très content pour les effets
2: visuels. Après, faut voir effectivement qui en récompense. Euh, C'est une première pierre, moi j'aurais aimé qu'on fasse la distinction entre si euh, les effets pratiques, mais bon. Euh, Ou là, là, là je pense que tu en demandes beaucoup. Sans doute. <rire>
1: non. Oui, et puis le problème, c'est que, alors, je vois ce que tu veux dire. Après, la question que tu te poses, c'est est-ce que, est-ce que la production annuelle suffit oh à oui. la création du, ah, oui, ah, oui, oui,
0: largement. Des majors à travers plein de choses. Ah, hein, oui. Largement.
1: Quoi, par rapport aux effets pratiques Ah ouais. ouais.
2: On se rend pas compte. Hein, bah, tu, tu parlais d'Olivia Afonso. Olivier Afonso, il bosse sur quand même une dizaine de films par an. Hein. Rien que lui, tu as rien que son atelier, l'atelier 69. Ok Non, mais as Non, mais raison, après, c'est un euh, type, type Astérix et autres, hein,
3: mais non, euh, as raison. Et puis, par exemple, c'est bête, et Mais ils euh, font euh, pas la distinction. Euh, non. Genre même si, aux états C'est bien sûr parce que tu as meilleur maquillage, et c'est pas vraiment du ça. maquillage. C'est C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est C'est la zone la, okay. la zone de récompense de ces effets là. Euh, non, peut-être euh, moi j'ai envie de te dire, je m'en fiche qu'on est Astérix 12, euh, FL, euh merde, j'ai perdu le nom, c'était quoi C'était FL F 65, F 65 oui. Non, F <rire> FL 66. FL 66. Bref, ou, ou bref. FL au début d'Iron Man 3. Euh, voilà, mais je je, je m'en fiche un petit peu de, euh, de des films qui vont s'y ah retrouver oui, tout simplement parce qu'on va bien voir petit, comment ça marche. Très très. Voilà, mais il, il est il est quand même euh, extrêmement important, je crois, dans un pays qui n'a de cesse de battre sa culpe, de faire croire à ses spectateurs que son cinéma national est pourri, qui n'a de cesse de faire croire à sa population que sa culture est vieillotte et ennuyeuse. Bah, il est quand même partout où on peut mettre en avant le boulot ahurissant qui est fait par les artistes et les créateurs français. Il faut le faire parce qu'il y a une immense proportion du grand public qui pense encore que le cinéma français, c'est vraiment un truc take your loss. Et qui ne se rendent pas compte que non, c'est un des plus créatifs, vivants et puissants du monde.
0: Deuxièmement, Warner a annoncé le titre et la date de sortie de ses animaux fantastiques 3, à savoir les secrets de Dumbledore, tout ça pour une sortie le 15 avril 2022. Est-ce qu'on a encore envie de voir les films de cette saga ou est-ce qu'on pourrait pas laisser l'univers Harry Potter en paix? Alors je pense M'exprimer au nom de la collectivité. Oui, vas-y. on
1: n'a jamais eu envie de les voir, ces films.
3: <rire> Merci.
1: On Merci, Marc. Ah ouais, grave, hein. Genre vraiment. Ils en sont au troisième opus, hein. Qui a envie de voir des films de David Yates Alors, moi, perso, j'ai vu non. le
0: 1 et le 2. Hein. Ah oh oui, moi aussi. Non, mais moi aussi. Non, mais mais c'est un métier. C'est un métier. Et, et c'était vraiment, vraiment pas bien. Le 2, pire que le 1. Hein. Oui, non, il n'y a rien de pire mais,
1: que le 1. Très bien. Ok, c'est des films de David Yates. Je veux dire, c'est pas bien, de base. Après, <rire> moi aussi, j'ai vu pour me rendre compte. Vous savez, à chaque fois, je suis comme le pingouin dans... Vous avez vu Batman Returns Il y a cette réplique que Batman dit au pingouin quand il y a eu le bordel dans Gotham. Et le pingouin dit « Je viens constater l'ampleur des dégâts. Bah » <rire> <voilà, moi, rire> très, très, très
0: belle imitation.
1: <rire> voilà, bah, moi, c'est pareil quand je regarde ce genre de film. Et après, je me dis c'était vraiment de la merde à <rire> Donc, je sais pas si ça répond à ta question. Ah si, ça répond. Plus, mais moi, je ça, après, le truc qui est marrant, c'est quand même cette, cette saga où du coup, l'acteur qui fait le méchant oui, changer à chaque film. Oui, c'est Donc, il y a presque un côté, euh, le film de Terry Gilliam, Imaginarium du Docteur donc, Parnassus. Voilà, il y a presque ce côté-là où il y avait déjà Johnny Depp, tu vois. Oui, et Colin Farrell. Et, et,
0: et, et Colin Farrell. <rire> euh,
1: mais ah, après, par contre, le truc qui me qui me, qui me me rend, euh, je termine là-dessus, c'est c'est que le fait de voir Matt Mikkelsen tu vois qui vient tourner dans ce genre de truc et et avec ses les américains qui ne savent pas quoi faire de Matt Mikkelsen un peu à l'époque où oui, les américains avaient découvert vous vous rappelez quand ils avaient découvert Christopher Valls et soudainement ils avaient très envie de le faire tourner partout mais ils savaient pas quoi lui faire faire à part bah tu repenses mais allemand ça te connaît bien, hein Ah, aïe, yeah, yeah, aïe, yeah, yeah, yeah. je te strudle. Bref, euh, attendez la crème. Euh, donc non, mais je suis un peu embêté, je voilà. Je
0: suis un peu embêté par rapport ouais, à. Ouais, de toute manière, on le sait, hein, Mads Mikkelsen. Si vous voulez le voir dans des bons films, faut le regarder dans des films danois. Et dès qu'il est aux États-Unis, faut le croiser les doigts.
1: Nah, no, Doctor Strange. Ah,
2: bah oui, ouais, c'est ce que je dis. Ouais. Arrête.
1: Ouais. Je ouais. fais partie des gens qui défendent Doctor Strange, qui est un film pas si mal, tu vois. C'est pas qu'au de quoi, Mads Mikkelsen. Dans non, film. non, non, non. Je suis d'accord, mais, mais le film est pas si mal. Mais Mikkelsen dans c'est catastrophe, tu vois. C'est pas le pire. C'est pas le pire. Après, il y a l'argument ouais, et puis Black Widow c'est pire, tu vois. Ok, très bien. Moi, je veux bien qu'on arrive non, là. Non, tu vois mais... ce que tu veux dire. Mais...
0: Enfin, pour conclure, vous avez sûrement tous vu passer les images de Daniel Craig qui pleure sur le plateau de No Time to Die lors de son dernier discours avant de rendre le costume. C'est donc visiblement enfin la fin de l'ère Craig en agence 007. Tant mieux ou dommage Pff, Rien à branler. Euh, non, mais
3: je veux dire, attendez. Euh,
0: <rire> On a okay. été très rapidement dans les grandes gueules d'RMC. Hein. Vraiment, <rire> ah, ça, ça a dérivé très rapidement. Ouais, hein. très non, non, mais,
3: non mais attendez, très sérieusement. Euh, et j'aime beaucoup le, le Bond de Craig, hein, c'est pas la question. Euh, la saga James Bond, depuis maintenant quand même quelques décennies, euh, tourne bah, en se réinterprétant et en changeant d'incarnation. Bon bah voilà, euh, en plus de ça, Craig aura quand même eu la chance de ne pas être Pierce Brosnan et, <rire> euh, et, et d'avoir droit Dur. pour la première fois à un arc narratif oui. tout au long de sa saga. C'est euh, la première fois que ça arrive. C'est une très bonne chose, quand bien même j'apprécie ce monde là que ça arrive à son terme. Ça se termine, on va pouvoir voir autre chose, tenter autre chose. Je prie, je prie pour que les hordes de mascus fragiles identitaires qui n'ont pas terminé euh, leur, leur petite crise hormonale sortent de l'espèce de débat qu'ils ont inventé tout seuls. Hein, parce qu'il y a en permanence sur le web un truc genre, il ne faut pas que ça devienne euh, une femme lesbienne, noire, euh, ou euh, un acteur pas blanc, James bond, ce qui n'a jamais été un sujet. Hein. Ni la production, ni aucun réalisateur Personne n'a jamais dit On doit transformer James Bond Mais il y a quand même des tarés Et on va dire des, des sursinges Qui sur le web ne peuvent pas <rire> S'empêcher de des débattre là-dessus Et c'est fascinant parce que ça n'a jamais été Un débat, jamais, personne personne n'a proposé ça. Donc voilà, moi j'espère que euh, la fin de l'air Craig sera peut-être la fin de la puberté euh, d'une partie des commentateurs de la saga et oh. euh, je leur souhaite beaucoup de courage pour euh, ce monde incroyable de la conscience qui les attend.
0: Mais euh, c'est marrant parce qu'on en parlait en micro et je disais que, que moi j'étais un grand grand fan de Skyfall et que ça aurait dû s'arrêter à Skyfall mine de rien. Je crois que c'est Marc qui nous disait aussi que euh, c'est bon il faut arrêter avec James Bond au bout d'un moment c'est rincé quoi.
1: Oui exactement et je, je ça, va, ça me vaut toujours à chaque fois plein de colibret de la part des fans de James Bond les 12 mais, mais oui je pense que c'est une saga rincée et je l'explique très rapidement dans le sens où c'est une saga parce qu'à chaque fois on dit oui mais justement ce qu'il faut la déconstruire un truc un ah, tout. mais non mais quand même on va accepter cet argument mais le problème c'est que la saga ne fait que ça c'est-à-dire c'est une saga qui est passée par une construction déconstruction on va dire depuis on va dire après Timothy Dalton. Construction, déconstruction, machine en arrière, rétro-pédalage, justement, après, quand on passe de Timothy Dalton à Pierce Brosnan. Puis, redéconstruction, euh, euh, Daniel, Daniel Craig. Puis, construction, puis redéconstruction avec Skyfall, etc., etc. Et le problème, c'est que ça, c'est un genre de combinaison qui marche, je pense, un certain nombre de fois. Et, et combien même, euh, en effet, alors moi, j'aime vraiment Skyfall, après, je ne l'ai pas revu depuis sa sortie. mais beaucoup ah, le film. J'en garde un super souvenir. C'est sublime, Skyfall. Euh, Spectre, c'est un film balourd que j'ai l'impression personne n'a envie de faire mais c'est raté surtout euh, avez, scénaristiquement c'est raté qui hein. est fait juste par pas du gain parce que et en se disant on va refaire la même chose en plus gros, plus lourd, plus brillant, tout ce que vous voulez on s'en fout et, et, et je trouve que le prochain, euh, après je l'ai pas vu, ok, bien mon garde, juger un film sur sa bande-annonce que vous voulez, mais je m'en fous en fait parce que euh, comment dire, le, le, pour moi ça tend à montrer, mais tant mieux si je me trompe et dans ce cas je fermerai ma gueule ou du moins je reviendrai sur tout ce que je dis. Mais ça tend à prouver qu'on est face à vraiment à, à, à un truc absolument fatigué qui a quand même, qui, qui a après a eu quand même le mérite de se euh, euh, renouveler ou de moins de s'adapter à un certain nombre d'époques de cinéma. Quand même tout à l'honneur de la saga. Il y a pas beaucoup de saga quand on en fait autant, mais au bout d'un moment en effet ça ça fait ça commence à bien faire et moi je suis je trouve ça un peu un peu un peu lassant quoi. Moi j'ai un avis tout simple, je suis en train de me
2: faire un marathon James Bond, j'adore. Cinq films pour un acteur c'est super, plus c'est trop. Voilà. C'est quoi votre
1: James Bond préféré? Euh,
2: moi qui folle Goldfinger je
1: crois ah, Goldfinger aussi Le
2: spion qui m'aimait
3: attends et en ce deuxième dialogue...
2: euh, le, à, la, à la service
1: au service secret au service secret vous savez quoi deuxième meilleur vous savez le fameux euh, James Bond avec George Lazenby que per, personne n'aime etc oui de un il est super de non de mais il est de vachement quoi. remonté il est vachement bien il euh, faut, faut enlever le principal défaut du film les bastons sont nuls à chier ils sont très mal filmés c'est l'enfer c'est dommage parce que le reste du film est vraiment très bien et encore une fois on ne leur a jamais trop dit si vous avez toujours un mauvais, euh, comment dire, une mauvaise opinion sur les films de Timothy Dalton revoyez-les
3: parce parce que qu euh... Mais c'est la répétition euh, non. de Daniel Craig en alors, fait non. Ils ont tenté de faire Daniel Craig avant, avant l'heure Ils ont tenté de faire bah, ce James Bond C'était avant, avant l'heure oui, Ils ont tenté de faire ce James Bond brutal, physique, avec de l'affect Dans un monde euh, alors qui à l'époque n'était pas encore post-guerre froide Mais c'était déjà l'idée Et en fait c'était trop tôt ça n'a pas marché Mais oui c'est la répétition Et d'ailleurs c'est le moment où Broccoli elle n'est pas encore la bosse Mais c'est le moment où elle arrive dans la production Après avoir bossé au marketing Broccoli c'est à... la
2: productrice C'est la, la fille du producteur <rire> Absolument. On aura ce débat plus tard, mais moi je ne suis pas du tout d'accord sur Timothy Dalton.
0: Et bien de toute manière, on se retrouvera début octobre pour en parler et pour débattre de No Time Today qui sortira dans nos salles au début du mois d'octobre. Nous allons maintenant passer au film du présent et Dieu sait qu'il y en a une chier, on est parti pour pas mal de choses et on démarre tout de suite par Stillwater. Police. Did you ask her to
1: I'm trying to get my little girl out of jail. That's all I give a damn about.
0: You sound very American right now. Good. I am. Yeah, and you're also a stranger here. What did you do? You just have to trust me. Stillwater est le nouveau long métrage de Tom McCarthy après le très récompensé aux Oscars Spotlight. Mettant en scène Matt Damon, Camille Cotin ou encore Abigail Breslin, on y suit un type du fin fond de l'Oklahoma débarquant à Marseille pour réussir à prouver l'innocence de sa fille accusée d'un crime qu'elle dit ne pas avoir commis et emprisonnée depuis maintenant plusieurs années. Diffusé à Cannes, nous avions eu l'occasion de le voir mais on voulait revenir rapidement dessus pour vous donner quand même notre avis sur Stillwater un peu tout frais maintenant. Et c'est Simon qui commence. À l'époque, tu étais quand même mi, mi sur le film et je crois que le film a grandi en toi avec le temps.
3: Il est bien des choses qui grandissent en moi. J'ai peur. Temps. Mais oui, effectivement, euh, j'étais sorti du film, euh, même pas Mifigue, mais Raison, euh, juste j'en avais pas grand chose à carrer, j'avais trouvé ça très banal, et en fait, oui, il a continué de grandir en moi, et, euh, et donc du coup, j'étais très curieux, j'ai pu le revoir, et effectivement, c'est un film qui a, qui a plein de qualités, et euh, qui a pour lui la malédiction d'avoir des qualités discrètes. Ça commence par son personnage principal, donc il faut bien voir que, même si on va être plutôt du point de vue, enfin, même totalement du point de vue du père, on est donc sur un récit qui s'inspire plus ou moins lointainement d'un fait divers qui a eu lieu il y a quelques années, l'affaire Amanda Knox, euh, voilà, pour ceux que ça intéresse.
0: Et qui ne se déroulait pas d'ailleurs à Marseille, qui se déroulait euh, en Portugal ou en ouais, Italie. Italie. En Italie, c'est ça.
3: Et, et donc, on va suivre ce père qui, qui vient de la Dust Belt, qui vient de l'Amérique qui a voté Donald Trump. Même si on ne va pas directement aborder ce sujet-là, il est évident qu'en tout cas, sociologiquement, il correspond à ces Américains-là qui ont voulu euh, l'Amérique great again. Ce qui est très intéressant, c'est que d'une, le personnage n'est jamais écrit pour être jugé. C'est de là qu'il vient, c'est ce qu'il est, et on l'observe bah, comme ce type qui va faire alors l'effort dans le sens qu'il va entreprendre la démarche compliquée, éprouvante, et puis coûteuse pour lui, de traverser l'Atlantique, d'arriver dans un pays qui lui est totalement étranger, dont les mœurs lui sont fondamentalement étrangères, euh, et pour aller essayer d'aider sa fille lesbienne, à s'en sortir. C'est passionnant parce que le, le film est écrit avec, j'ai envie de dire, beaucoup d'humilité devant la démarche de ce personnage-là, mais il est aussi interprété avec beaucoup d'humilité par Damon. On a tendance à dire « Ouais, Matt Damon, ouais, c'est le type qui joue pas trop mal là, et puis, euh, ouais, euh, qui fait des trucs moyens. » C'est pas vrai. Matt Damon, c'est vraiment un acteur, comme on dit, de joueurs, des joueurs de fond de cours, qui sont euh, au fond, qui ont beaucoup d'endurance, qui tiennent. Et lui, il a ça, il a ce jeu qui paraît simple, qui paraît peu démonstratif. Mais parce qu'il se met toujours en dessous de ses personnages, il s'en met toujours en retrait. Il n'est pas là pour faire de la démonstration de force. Euh, et d'ailleurs, on le verra prochainement avec le nouveau film de, de Ridley Scott, euh, qui, dont il est une des rares qualités. Et... Euh, et vraiment, ce qui est, ce qui est intéressant, euh, c'est la manière dont il arrive à incarner et dans le sens premier de ce terme, à donner de la chair à ce protagoniste qui fait un truc très beau. En face de lui, il y a Camille Cotin qui, pour une fois, ne joue pas Camille Cotin, qui joue un personnage et qui la joue, le joue excellemment. Euh, et donc, tout ça fait que c'est assez intéressant. Il y a une très belle photo. La photographie euh, est intéressante. Euh, c'est un film qui euh, a eu également, euh, bah, qui est coécrit par Noé Debré et Thomas bidguin qui compte parmi nos grands, grands scénaristes français. Bah, Ça donne aussi du coup, un film américain qui sait parler ou qui arrive à embrasser une ville comme Marseille. Et contrairement à un film comme Back North qui on va dire faisait une métonymie, c'est-à-dire prenez un micro-détail pour essayer de prétendre dire le réel à partir d'un micro-détail. Là, c'est un film qui essaye vraiment d'embrasser son décor. Et je trouve qu'il le fait plutôt bien. Il y a des séquences assez saisissantes. Jamais les séquences de thriller et d'enquête qui sont beaucoup plus faibles, mais toutes les séquences de drame, toutes les séquences du quotidien, de ce type qui ne comprend pas là où il est, qui va parler avec une juge d'instruction et qui n'arrive à rien dire rien d'autre, dire évidemment, que « Yes, ma'am. Merci, madame. Oui, je suis désolé, madame. » Et voilà, encore une fois, dans... La distance que trouve le film avec son personnage, je trouve qu'il y a quelque chose de très beau. Dans le regard qu'il porte sur Marseille, j'ai le sentiment, je dis bien le sentiment, parce que je ne connais pas assez la ville pour, pour l'affirmer, j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose de juste. D'ailleurs, il y a des scènes... Euh assez saisissante à ce niveau-là euh, et on avait tous les deux été marqués par la scène dans le stade Vélodrome est qui est pour est... moi la meilleure scène du film ah, de loin. Loin. en tout cas qui est une des plus intéressantes très clairement voilà après bah, la faiblesse du film c'est son metteur en scène c'est Tom McCarthy qui pour moi n'a jamais autant de points de vue que son scénario n'est jamais aussi bon que ses comédiens et fait un travail d'illustration soigné tout à fait euh, acceptable hein, c'est jamais désagréable à regarder mais mais à mon sens, c'est lui qui est le plus en retrait dans l'entreprise, et c'est vraiment dommage. C'est ce qui fait que le film n'est jamais mémorable, quand bien même il est
0: intéressant et plaisant. C'est marrant parce que à Cannes, en fait, on était vraiment sur les points de vue opposés. C'est-à-dire que toi, tu avais plutôt tendance à descendre le film là où moi, j'avais plutôt tendance à le, à le remonter par plein d'aspects. Et c'est marrant parce que le film a grandi différemment en nous et moi, il s'est estompé assez rapidement. C'est-à-dire que pour moi, il a c'est un véritable film d'auteur parce que c'est un film qui ressemble au, au film précédent de Tom McCarthy à savoir un film insipide et trois fois trop long c'est-à-dire vraiment c'est le principe même du cinéma de Tom tu McCarthy Tu parles de Spotlight euh, Oui je parle aussi de Steelwater hein. vraiment pour moi c'est le même truc 2h20 pour Stillwater, c'est beaucoup trop et il y a 40 minutes à couper dans le film tellement le truc tire en longueur à plein 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 d'instants et devient vraiment euh, douloureux à suivre par plein d'aspects parce qu'on veut te raconter chaque micro détail de la petite vie dont on se branle totalement de personnages parfois un peu insipides qui sont pourtant Brillamment interprété, parce que tu citais Matt Damon et Camille Cotin, et même, mine de rien, Abigail Bressin, qui tous les trois forment un trio qui fonctionne vraiment bien, et on pourrait aussi citer les comédiens français qui parsèment le film à plein d'instants.
3: notamment, qui oui. fait la juge d'instruction qui est et, très très
0: exactement. bien. Exactement. Et genre, vraiment, je trouve que c'est brillamment interprété, brillamment dirigé, mais parce que je pense que Tom McCarthy s'intéresse beaucoup plus à diriger ses comédiens qu'à faire du cinéma. C'est-à-dire que ça, et, et je trouve que le seul moment où, pour moi, Stillwater devient objet de cinéma, c'est quand il te fait, justement, cette scène au stade vélodrome, donc il y a une scène où il met véritablement en danger euh, son équipe et Matt Damon, etc. Puisque, euh, au-delà de faire une scène avec des filles en quoi, c'est pas son but. Son but, c'est de te foutre Matt Damon au milieu du stade Vélodrome pendant un match de l'OM. Et te dire « Allez, c'est parti, maintenant on va filmer une scène de course poursuite dans ce contexte-là. » Et c'est intéressant. C'est intéressant parce que c'est justement au moment où on s'approche au plus près du réel qu'on arrive à redonner justement une once de réel à ce récit. Et c'est là où ça me plaît, Steelwater. C'est quand il touche au réel à ce niveau-là. Le reste du temps, bah, je suis une enquête qui est euh, pas inintéressante qui est mais dont je savais très bien, j'en parlais à Arthur parce qu'on l'avait vu côte à côte à Cannes à l'époque où on l'a vu. Je savais très bien qu'en sortant du film une heure après, je l'aurais oublié. Et la difficulté que j'ai, même là aujourd'hui, à vous en parler, c'est que euh, je devais déjà en parler en début d'après-midi sur Europe 1 et j'avais ce truc de je vais réécouter l'épisode à Cannes parce que putain qu'est-ce que j'avais dit à l'époque sur le film, je m'en rappelle pas. Et en fait c'est ça un peu qui m'emmerde, c'est ce genre de films qui sont des films passe-partout, pas désagréables mais indolores. Tu avais cette phrase toi à la sortie de la projection euh, canoise Simon, où tu non, disais... Non, c'est pas moi,
3: c'était mon jumeau magnifique.
0: Euh, c'était Sylvain Rioux, le fameux. Euh, bah, Sylvain Rioux avait euh, dit à l'époque, euh, en sortant du film, euh, le cinéma, c'est comme le sexe et les andouillettes. Euh, faut que ça sente quand même un peu la merde. Euh... <rire> <rire> Elle est bien, quand même Le pire, c'est si que je la connaissais. <rire> le pire, c'est que <rire> si je l'avais déjà ou... entendu la dire. Oui, mais, mais en fait, c'est ça. On a la même grand-mère. <rire> C'est-à-dire qu'avec du recul, je trouve vraiment que le film est euh, indolore, sans saveur, pas désagréable, mais pas décevant non plus. Pour moi, c'est ouais, l'équivalent d'un téléfilm que tu mets en fond à la télé que tu regardes en te disant « Oh bah oui, c'est sympathique, mais bon... Euh » En fait, ce qui m'emmerde, c'est de voir autant de talent mis au service de pas grand-chose. Et pour le coup, je suis un très grand fan de Matt Damon, comme je suis un très grand fan de Camille Cotin, sûrement euh, largement plus fan que tu ne l'es, Simon, toi qui avais tendance à, à descendre un petit peu elle, en disant qu'elle ne jouait qu'elle à plein d'instants. Non, non,
3: attention, je, attends, juste pour préciser, euh, je trouve souvent qu'elle qu'elle a un jeu très intéressant, je, ça fait partie des révélations françaises de ces dernières années que je, ah, je suis avec avec attention. Et non, moi j'ai pas du tout de, de reproches à faire à Camille Cotin, je m'en garderai bien. Non, j'ai plutôt tendance à trouver qu'on la caste, qu choisi
0: pour des rôles un peu évidents oui mais par exemple moi je l'adore dans 10% et je trouve que dans 10% elle a une palette de jeu qui est vraiment extrêmement variée moi elle m'avait déçu en fait je l'aimais pas à l'époque de connasse tu vois c'est à dire que connasse pour moi c'est un truc qui ne me faisait pas rire vraiment oui, mais c'est un
3: happening, c'est encore ouais autre chose. mais
0: ça, 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 ça me prenait pas connasse oui, tu vois oui mais ce que je veux dire c'est que c'est pas un rôle à proprement parler On oui oui pas... et, et à l'époque elle avait été aussi dans la copie de jeu quand elle avait fait mouche qui était littéralement le copier coller de la série Fleebag. merveilleuse série Fleebag, si vous n'avez jamais vu Fleabag vous voyez ça ça change la vie vous voyez Fleabag de, de Phoebe Vraiment, c'est merveilleux et euh, mouche. Bah, ce n'était qu'une reprise où elle copiait coller et bah, singer en quelque sorte. Hein. Euh, oui, oui, mais là c'était vraiment plan par plan, réécriture, etc. C'était absolument terrible. Et en fait, moi, je l'aimais quand elle justement proposait autre chose et je l'adorais pour ça. Dans 10%, ou même dans Killing Eve, où elle tentait des choses, où c'était assez intéressant. Et là, je la trouve aussi intéressante. En fait, je trouve tout le monde intéressant dans le film. Même Tom McCarthy. À aucun moment du, du film, tu peux te dire c'est mal réalisé, parce qu'en vrai c'est pas mal réalisé. Et quand il prend à bras le corps, on parlait du Stade Vélodrome, quand il le prend à bras le corps, qu'il est obligé de réduire son dispositif et de se dire comment je fais maintenant pour créer du cinéma alors que j'ai vraiment plus rien, que j'ai du tout dénudé et que je me retrouve avec ce mat démon perdu au milieu des gens qui eux ne jouent pas et sont vraiment là pour profiter du match. Comment je crée une image de cinéma avec ça Ça c'est passionnant, ça c'est passionnant. Mais c'est euh, en fait c'est passionnant quand euh, l'image n'est pas préfabriquée et quand elle dépeint véritablement du réel. Après moi j'adore la manière dont, dont est montré Marseille parce que la représentation de Marseille est largement plus intéressante que celle de Bac-Nord hein, Ça y a pas à chier. Ouais, c'est euh, sûr. Hein. Ça y a vraiment pas, pas chier. Ou, à ou que temps. Bronx ou que Bronx de, de Olivier Marshall C'est pas difficile en même temps <rire> voilà, J'ai pas dans le Bronx Non, pas du tout Ah bah, bah <rire> pardon Tu savais d'ailleurs qu'Olivier Marshall, il a pas signé avec Netflix, là il a signé avec Amazon Prime pour son prochain film
3: Mais, mais il n'avait pas signé avec Netflix, c'était un film Gaumont qui devait sortir au cinéma initialement
0: Oui, et ben bah maintenant il, il est parti chez Amazon Prime, euh, les salles de cinéma n'auront plus Olivier Marshall ouin, ah. ouin, ouin. Euh Bref, donc voilà, Stillwater produit, bah, comme je disais, un sans saveur, sans odeur, vraiment... Euh euh, truc qui existe qui est pas désagréable vraiment si vous avez 2h20 de votre temps à tuer allez-y voilà parce que vous vous aurez passé 2h20, vous allez regarder un truc, il y aura de la lumière au bout et ce sera génial. Euh, mais de là Comme à la dire... mort. Non, c'est ça. Mais ouais, de là ouais, à dire ouais, que c'est bah, mais, mais je la pense la lumière au bout quoi. Non, oui, oui, je pense mais... vraiment que vous avez tous 2h20 de... à consacrer à des choses plus intéressantes. Mais si vous n'avez rien d'autre de plus intéressant, Stillwater peut être intéressant, je suis sûr que ça plaira à ma grand-mère. Euh, et pour conclure, toi Arthur, qu'as-tu pensé de Stillwater Oh, je vous trouve si
2: dur. Euh, moi je rejoins beaucoup Simon euh, sur quasiment tout, c'est marrant, je me suis fait j'ai voulu faire bien les choses, je me suis fait des petites notes. Des petites fiches à la Sophie. Oh et euh, c'est marrant, tu as repris littéralement tout ce que je m'étais noté. Hein, donc je me suis dit qu'effectivement, on était vraiment raccord. Je te trouve extrêmement dur euh, dans ce sens où moi, je trouve le film intéressant. Euh, j'ai vu la bande-annonce, là. Euh, j'ai pas revu le film parce que je l'ai vu à Cannes. j'ai pas revu le film depuis. J'ai vu la bande-annonce. On te le vend comme un taken. Hein. Vraiment, on te le vend comme un thriller d'action hyper intense. Ce qui est une erreur. Hein. Ce qui est une erreur parce que le film n'est absolument pas ça. Et c'est en ça que le film est intéressant. L'enquête en elle-même, oui... Pourquoi pas Mais c'est pas ça qui est intéressant. Moi, ce que j'aime, c'est effectivement ce que disait Simon, le choc des cultures. Voir cet homme euh, qui part de chez lui pour aller ailleurs et qui se fond dans la masse des travailleurs parce qu'il se fondait déjà dans la masse des travailleurs américains et qu'il n'y a aucun jugement des deux côtés. C'est-à-dire que tu parlais de Noé Debré et de, et de bidguin et effectivement, ça se ressent dans la manière de parler de Marseille, mais aussi des travailleurs et aussi des Français Absolument. et de la culture. Euh, j'aime beaucoup le fait qu'il y ait cet Américain qui est tellement caricaturé, ce, ce redneck, qu'on est tellement habitué à voir et, et qu'on est tellement habitué à, à se moquer mais tu vois
3: t'as cette séquence qui est toute bête où il a commandé son burger et il prie il fait le bénédicité oui. sur son burger il y a quantité de metteurs en scène qui auraient traité ça avec dédain avec qu'est-ce que c'est que ce redneck ce roughneck comme on dit des, des ouvriers qui, qui qui est vraiment un arriéré. Et pas du tout.
2: Et pas du tout. Et c'est ça que j'aime, moi, dans le film, en tout cas. Et c'est pour ça que je le défends un petit peu, c'est parce que c'est tellement rare de voir des films qui présentent des personnalités comme ça, qui sont des gens de la classe populaire, qui doivent se défendre pour un truc... En plus, pour un système de valeur, on imagine que le personnage vote Trump, sa fille est lesbienne, il se passe plein de choses, et on n'essaye jamais d'en faire trop, d'expliquer trop, on pose ce personnage... On ne le juge jamais. De la même manière qu'on ne juge jamais les Français. Qu'on ne juge jamais le personnage gamicotin. Qu'on ne juge jamais personne. On les pose là. Ils se mélangent et
0: on voit ce qui se passe. Et je trouve ça assez fascinant. Mais, mais tu sais que c'est intéressant, justement, moi, il y a un des trucs qui m'intéresse dans le film, c'est le rapport au théâtre, et notamment au fait que euh, Matt Damon va voir Camille Cottin, qui est dans une compagnie de théâtre, et qu'elle lui dit alors, t'en as pensé quoi, et que lui, il comprend pas, mais il est quand même là pour la soutenir, tu vois, Brave. il est quand même là pour dire, euh, je fais avec deux présences, voilà, c'est tout. Mais grave, et en fait, moi, c'est pour ça que je défends un petit peu le film, c'est parce qu'en fait,
2: on nous le vend comme un Taken, toi, tu dis que c'est un téléfilm, je pense que c'est un entre c'est quelque chose au milieu, en fait, je pense qu'il y a
0: un truc... Entre le mis... téléfilm et taken, <rire> franchement, ils auraient dû mettre ça sur la fiche, auraient été super vendeur. <rire> <Téléken. rire> <rire> non, mais tu, sais,
2: tu sais il y a une approche euh, Presque, alors c'est un peu Un, un grand mot euh, valise Mais c'est presque naturaliste la manière dont on filme le quotidien Où en fait on les laisse juste errer En fait ce que j'aime beaucoup c'est la figure du père Qui vient défendre sa fille et qui décide de se dire Et eh ben tant pis euh, Je vais vivre ma vie à Marseille, je suis là à côté d'elle, je suis là, je suis là si elle a besoin, mais je vais vivre ma vie, je vais vivre mon histoire d'amour, je vais vivre euh, euh, et il a une sympathie pour la gamine de Camille Cotin qui est très touchante et je trouve qu'en ça, le film raconte en fait totalement autre chose que ce qu'on essaye de nous vendre. Je comprends que le film ait pu être difficile à vendre. Je comprends qu'on nous le markete comme un Tekken.
3: Ah bah franchement, euh, c'est la seule façon de faire rentrer des gens dans la salle. Tu dis les mecs, je vais vous raconter euh, je, vais, je vais, vous raconter l'histoire de l'ouvrier Matt Damon qui va devenir ouvrier à Marseille. Je vais dire, non, t'as intérêt à dire, <rire> ouais, bien sûr, t'inquiète, il va casser des bouches. Non mais promis, il va casser des bouches. Alors qu'en fait, pas du tout. Et c'est en ça que le est euh, vient. Il va quand même
0: casser des bouches. Il y a mais... trois scènes. Si je me trompe pas, il y a oui. plus ou moins trois scènes d'action. Par contre, il euh, y a une scène dans les quartiers Nord. Et oui. vachement mieux que n'importe quelle scène des quartiers Nord de Bac-Nord ça, ça, ça c'est fou non mais ça totalement
2: donc moi pour moi le film se défend un peu à ce, au moins à ce niveau-là à, à se dire que c'est pas Tekken c'est quand même beaucoup mieux et pourtant j'aime bien Tekken moi
0: aussi mais, mais moi aussi mais pas le 2 et le 3 le quoi <rire> vous l'aurez compris on est un peu divisé sur Steelwater on vous laissera le voir en salle pour vous faire votre propre avis il y a un autre film qu'on avait vu à Cannes et sur lequel on voulait aussi revenir rapidement c'est le nouveau François Ozon c'est Tout s'est bien passé je veux presque plus bouger, plus faire les gestes simples de la vie normale. Maman, pourquoi est-ce que t'as jamais quitté papa, avec tout ce qu'il t'a fait subir oh, Qu'est-ce que ça fait du bien Ouais, mais t'es toute frigante. Oh, mais je me sens vivante. Tu te rends compte C'est ce qu'on est en train de faire pour lui, là. Hein pleurer, pleureuse.
3: Il faut refuser. Que se passerait-il
0: « Tout s'est bien passé » et le nouveau film de François Ozon après « Été 85 » ou encore « Grâce à Dieu ». Adaptant ici une histoire vraie, on y suit Emmanuel, joué par Sophie Marceau, qui va devoir s'occuper de son père, André Dusselier, venant de faire un AVC et lui demandant la chose la plus dure qui soit euh, regarder ce euh, l'aider à en finir. L'aider à en finir. Nous avons vu ce film à Cannes et du coup bah, on voulait aussi revenir rapidement dessus parce qu'on vous en avait déjà parlé dans une pastille et c'est Arthur qui commence. Arthur, qu'as-tu pensé de « Tout s'est bien passé » Alors avant de, de, de réfléchir à ce que je voulais dire, j'ai quand même réécouté la et
2: j'ai réécouté ce qu'avaient dit Victor et Sophie à l'époque euh, sur le film. Euh, J'en ai retenu plusieurs choses, euh, que toi tu disais que c'était un téléfilm, que euh, Sophie disait que c'était misogyne. Oui, tout à fait. Si je retiens bien. Euh, On était
0: plus ou moins en accord l'un et l'autre avec les autres. Euh,
2: moi je ne vois ni l'un ni l'autre. Juste, juste pour recontextualiser un tout petit peu. C'est un film qui est basé sur le bouquin... Euh, le bouquin homonyme euh, de Emmanuel euh, euh, Bernheim, qui a été donc, qui est autrice et qui a été aussi la scénariste de quatre des films de Ozon, dont Swimming Pool, dans les années 2000-2010. Elle a été scénariste sur quatre de ces films. J'ai cru comprendre qu'il y avait eu, enfin, il, il s'entendait bien et euh, cette dernière est décédée en 2017. Donc en fait, de là, se dit, il a voulu rendre hommage à l'histoire qu'a vécue cette dame avec qui il a collaboré à plusieurs reprises. Il le fait avec un, une certaine forme de respect du texte, parce que le bouquin est sorti et raconte grosso vraiment ce qui est raconté dans le film. Euh, moi, je trouve ça assez joli. Précisément euh, c'est
3: un texte autobiographique, elle raconte oui, son histoire. Oui, totalement, elle
2: raconte son histoire avec son père, qui est décrit de cette manière. Il y avait eu un docu d'Alain Cavalier, euh, Être vivant, à le savoir, que je n'ai pas vu, euh, dans, avec lequel elle avait participé. Mais voilà, tout ça pour dire que, euh, osons le fait en sachant de qui il parle. Euh, J'ai même vu dans une interview qu'il disait qu'il avait... Euh, la fameuse vidéo testament du père qu'on voit dans le film, qui est un élément assez important du film. Il avait la vraie vidéo. Donc c'est quelque chose qui est très respectueux du texte et aussi des personnages. Euh, je trouve pas le film euh, euh, du tout que c'est un téléfilm. Déjà parce que euh, je comprends ce que tu veux dire, Victor. Mais pour moi, le fait qu'il n'y ait pas de musique enlève totalement l'aspect téléfilm. C'est-à-dire que je, on prend le film en tant que tel. On rajoute de la musique mélo, un peu cheap, un peu dégueulasse. C'est effectivement un film de France 3. Le montage et la manière dont l'histoire est racontée, où en fait on suit juste le quotidien de ces personnages, est assez sobre. Et moi ce que j'aime, c'est qu'il réussit à faire un film euh, qui n'est pas un film à sujet. Il ne fait pas un film sur l'euthanasie, il fait un film sur Emmanuel qui est confronté à la maladie de son père. On le sait, on en a parlé qu'on a parlé de Supernova, et il y a de plus en plus de films sur la démence, la vieillesse, hein, euh, Falling the Father, euh, Vortex, euh, voilà. Euh, je trouve qu'à chaque fois, il y a ce truc de comment on, on parle de manière respectueuse euh, de la maladie de la vieillesse, et je trouve qu'André du Solier est excellent dans ce qu'il fait. Je trouve qu'il y a un lâcher-prise en tant qu'acteur qui est extrêmement difficile, et que certes, il a une prothèse qui couvre la moitié du visage, mais ça ne suffit pas, et que pour autant, je trouve qu'il est très bon. Mais l'émotion ne passe pas pas que par lui. Vous l'apprendrez et vous le verrez au fil des, des épisodes. Je pleure
0: très souvent devant les films. Oh, T'as pas pleuré devant tout s'est bien passé Cinq fois.
2: Oh, ça rase. Non mais attends, euh, pleurer ça peut être la petite larme qui monte et les chaudes larmes. Mais j'ai calculé et j'ai pleuré cinq fois. Et j'ai pleuré cinq fois à des moments où alors il y a les grosses, euh, les grosses ficelles évidentes de on dit au revoir machin. Non, euh, des moments simples du grand-père qui va avoir le dernier concert de son petit-fils. Eh ben moi ça m'a eu. Moi ça m'a eu mais fois mille il euh, y a plein de moments où le film en fait dépasse son sujet et raconte juste l'histoire que j'ai trouvée très belle et en fait peut-être est-il possible que c'est un film qui touche les gens en fonction un peu d'une affinité d'une question qui est très particulière qui est la question de la mort et c'est une question de chacun euh, moi c'est une question à laquelle je suis très sensible et le film m'a totalement eu là-dessus il euh, est quelques pointes d'humour euh, sont pas gênantes et quand Sophie parlait de misogynie, euh, elle parlait notamment de la manière dont le père parle à sa fille euh, et à son petit-fils. Après, que faire quand euh, le personnage dans le bouquin est tel Et comment rendre hommage à une figure qui a réellement existé et rendre hommage à une amie J'imagine qu'ils étaient assez proches, euh, sans traverser le texte, qu'en racontant de manière fidèle qui était son père Je trouve ça assez joli et assez bien fait. D'accord.
0: Euh... <rire> <rire> non, mais... Euh... Je trouve ça très intéressant ce que tu racontes euh, sur le fond du film. Euh, J'aimerais revenir un instant sur la forme parce que où est le cinéma là-dedans Où est le cinéma quand on regarde tout s'est bien passé Et surtout le cinéma de François Ozon qui m'intéressait énormément parce que j'ai beaucoup aimé Grâce à Dieu et j'ai beaucoup aimé été 85 et était, euh, genre, notamment, euh, Grâce à Dieu parce que il a une manière dès sa première scène qui est tournée à Fourvière d'utiliser le numérique et notamment le ciel très numérique, un ciel numérique que je trouve beaucoup plus beau que notamment le ciel numérique qu'on peut voir en intro du, du Jacuzzi de Polanski, euh, où on a justement un travail du numérique que je trouve assez passionnant. Après, il nous fait été 85 où il vient travailler la pellicule, où il vient travailler justement ce grain de l'image, où il vient justement rendre hommage à un certain cinéma des, euh, des années 80, où il vient justement jouer sur les couleurs qui viennent marquer la pellicule il y a plein de recherches esthétiques dans le cinéma de Ozon, dans Grâce à Dieu et dans été 85 qui me passionnent. Où sont-elles quand on regarde Tout s'est bien passé Où est la démarche du metteur en scène et surtout de la personne qui vient te créer une image de cinéma Où est cette image de cinéma quand on regarde Tout s'est bien passé Moi, la seule image que je vois, c'est un André Ducelier qui, euh, qui cabotine ah. avec sa prothèse faciale et qui est là à nous faire c'est ridicule, c'est horrible, et Sophie Marceau qui se demande encore pourquoi on lui donne des rôles au cinéma. Euh... Oh, euh. Vraiment, je trouve ça, mais minable. Ouais. Je, je trouve le film minable. Et en fait, ce qui m'emmerde d'autant plus, c'est que je pense que, tu disais, François Ozon essaye de rendre hommage à son ami qui avait scénarisé certains de ses films, etc. Mais je pense que autant il veut lui rendre hommage, autant il n'a pas grand-chose à raconter sur le sujet. C'est bien beau de vouloir rendre un hommage à quelqu'un qu'on a aimé, mais quand on n'a rien à dire sur le sujet, et ben on s'abstient. Parce que le, la, la partie qui intéresse le plus François Ozon dans le film, c'est pas du tout la relation entre Sophie Marceau et son père. Ce qui l'intéresse beaucoup plus, c'est la, la relation homosexuelle entre du et Grégory Gadbois. Et c'est pour moi la partie la plus intéressante du film. Ah non, vraiment. pour toi, mais pas pour lui. Non, mais, ah, mais attends, ah, c'est ah, literatures... Je trouve que c'est la seule où il y a de la mise en scène. C'est-à-dire les... les... qu'on passe quand même 40 minutes de film à s'emmerder sec, jusqu'au moment où t'as Grégory Gadebois qui pénètre le cadre, et où t'as ce travelling derrière au milieu du couloir de l'hôpital où Grégory Gadebois avance vers la caméra, et on se dit merde, il a fallu soudainement qu'il ait des personnages auxquels il s'intéresse pour qu'il nous crée du mouvement, pour qu'il nous crée du cinéma, pour qu'il nous crée de la mise en scène. Il a fallu 40 minutes de film pour que soudainement quelqu'un l'intéresse et qu'il se et qu Essayez de le filmer. C'est deux scènes dans le film.
2: Ah oui. Deux scènes Mais sur est les deux 45. scènes les mieux réalisées. Mais moi, je trouve justement que l'absence de mise en scène est, pour moi, je l'ai vécu vraiment comme il se met en retrait parce que ce qu'il raconte, c'est l'histoire de son ami. Pff bah peut-être que c'est euh... non non je bah, moi, moi j'ai vu comme ça oui alors
0: tu, toi tu peux le voir comme une forme de de pudeur face à son sujet mais... moi je le vois comme une flemme et surtout une une, une visibilité du mec qui se dit j'ai vraiment rien à raconter sur ce sujet c'est tout autour qui m'intéresse tout autour l'intéresse mais cette partie là ne l'intéresse pas et euh, Sophie parlait je me je me garderais bien de, de paraphraser Sophie euh, qui parlait justement de la misogynie du film ou quoi que ce soit il n'empêche que quand même il y a certaines phrases dans le film où tu te dis genre oh là là là, là, là la manière dont André Dussolier traite ses gamine
3: ça, mais ça c'est pas la misogynie du film c'est éventuellement celle du personnage
0: oui mais je veux dire à aucun moment le et film prend du bouquin. recul sur les propos à aucun moment le film essaye de prendre un détachement par rapport aux propos ah, mais attends, ne seuil. pas juger tes personnages ça n'est pas les valider oui mais, mais pour moi il ne juge tellement pas ses personnages qu'il ne s'y intéresse pas c'est ça mon vrai problème c'est qu'il veut tellement prendre du recul qu'il n'a aucun intérêt pour ce qu'il est en train de filmer et comme je te dis pour moi son cinéma se libère au moment où il filme Gadebois et Dussolier ensemble, parce que dès qu'il les filme tous les deux ensemble, soudainement il crée de l'image de cinéma, soudainement il crée de la mise en scène, soudainement il te fait des travelling il essaye de faire autre chose qu'une réalisation de téléfilm France 3. C'est le seul moment où il essaye de faire ça, c'est quand Gadebois apparaît à l'image. Et le seul personnage avec qui j'ai une once d'empathie et j'essaye de comprendre son parcours, c'est le personnage de Gadebois, parce que c'est un personnage où il essaye de nous créer une dose de mystère par rapport à lui, tu as une scène dans une sorte de café parisien où il essaye de te raconter quelque chose aussi à travers. Euh, la relation conflictuelle qu'il a avec les deux filles de Dussolier. Il y a des choses qui se passent là-dedans qui me passionne, mais vraiment qui me passionne. Et en fait, j'aurais aimé, je pense, voir 100 fois plus le film du point de vue du personnage de Gadebois, qui est quand même un meilleur comédien que Sophie Marceau. Euh, j'aurais vraiment préféré voir ça que voir cette histoire-là, dont Ozon n'a pas grand-chose à foutre, film avec un détachement total, et ça m'emmerde parce que je, comme je te dis, je fais partie des vrais défenseurs du cinéma de Ozon, et notamment de Grâce à Dieu et notamment de T85, et surtout de Grâce à Dieu que je pensais être vraiment un des plus grands films d'Ozon de depuis très 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 longtemps. Il n'empêche que quand je vois euh, Tout s'est bien passé, je me dis bah putain, tout s'est pas très bien passé pour moi euh, oh. Simon, toi pour conclure sur le dernier François Ozon, tout s'est bien passé
3: Il y a quelque chose qui fait de François Ozon un cinéaste important en France et ce qui fait que je l'adore, c'est sa versatilité c'est quelqu'un qui va passer du thriller au drame domestique, au film naturaliste à la romance nostalgique ou à la reconstitution comme dans Grâce à Dieu ou à la comédie musicale, bref quand tu prends autant de risques, des fois tu te plantes et même quand je vois un ozon qui me tombe des yeux, même quand je vois l'amant double que je tiens pour un des plus grands Z de l'histoire du cinéma français, eh ben j'adore ça, parce que je me dis, mais il a pris des risques insensés, il a tenté des trucs de fou, il a voulu imiter du De Palma, enfin pas imiter, mais il a voulu se mettre dans les pas de De Palma, de Hitchcock, donc voilà, même dans ses foirades, enfin dans ce que j'estime être ses foirades, je prends du plaisir et je demeure très admiratif de sa démarche. Le gros problème que j'ai... Avec tous s'est bien passé, c'est que pour avoir lu le livre d'Emmanuel Bernheim, bah, ce qui est fascinant dans le livre, ça n'est pas du tout, attention à ce que je vais dire, hein, ça n'est pas du tout un texte qui serait contre l'euthanasie. En revanche, c'est un texte qui rappelle que on a beau dire tous s'est bien passé, ça ne peut pas bien se passer. Et c'est un texte qui rappelle que mourir dans la dignité, c'est un slogan politique. Toute mort est douloureuse, déchirante, terrible et indigne en cela qu'elle est la destruction du corps, la séparation, si vous êtes croyant, du corps et de l'âme. Et il n'est pas de mort digne. En revanche, il est des morts peut-être préférables. Mais elles ne le sont que pour soi, parce que pour les proches, c'est terrible. Et le texte de Bernheim rendait, rendait compte de ça, sans du tout être un texte qui prenait position sur le fait d'euthanasie, mais qui témoignait de ce maelstrom d'émotions, de questions à gérer, parfois de problèmes triviaux qui surgissait quand bah, une fille devait accompagner, voire même aider de manière très active, son père à se tuer ou à se faire tuer. Eh ben le souci c'est que dans ce texte que dont on sent que Ozon essaye de l'adapter le plus fidèlement possible, il y a tellement de pistes, il y a tellement d'éléments et tellement d'éléments d'éléments d'intériorité que à mon sens ça paralyse sa mise en scène. Je pense pas du tout que ce soit une mise en scène téléfilm. En fait, et je l'ai dit à hein, une époque. En fait, c'est pas vrai. Je pense que c'est une mise en scène qui est paralysée, elle est corsetée. Parce que oui, quand tu dois passer en quelques dizaines de secondes de la sous intrigue passionnante avec Gadbois, quand tu dois passer euh, au quotidien euh, de euh, comment le personnage de Sophie Marceau bah fait pour euh, vivre encore avec son mari, qui se demande un peu quand même où est-ce qu'on en est, et qui lui a un rapport quasiment de vassal avec le personnage d'André Dussolier. Il, le, 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 le gendre est joué par Eric Caravaca, qui est un des comédiens les, les plus sous-estimés du cinéma français, qui est aussi un immense metteur en scène, qui a fait Carré 33. Allez voir Carré 33, c'est incroyable.
1: 35, mais t'es pas tombé loin. Oh merde
3: Bref, regardez-le quand même. Et, euh, et, et donc, en fait, il y a tellement de pistes, il y a tellement de choses à faire et à traiter que moi, j'ai vraiment l'impression que ça paralyse sa caméra, y compris dans l'humour. Et tu l'as dit, l'humour ne dérange pas. Moi, je ne pense pas qu'il dérange pas. Je pense que c'est même passionnant. C'est-à-dire que le type, ce type-là, le personnage de Dussolier, c'est un monstre. C'est un enfant gâté qui a profité de tout, qui euh, dédaigne et méprise ceux qui l'entourent. Moi, j'ai un grand-père qui est un peu pareil, donc j'ai tout de suite reconnu le... on va dire. Le, le, le prototype psychiatrique euh, c'est une saloperie terminale mais c'est néanmoins le père de ses enfants et pour ses enfants notamment au moment euh, au dernier moment mais bah, il est leur père et en fait T'as une telle complexité, t'as de tels revirements, notamment dans l'humour, je veux dire le moment où ses filles réalisent qu'il a fait croire à sa cousine, que ses enfants l'obligeaient à se faire euthanasier parce qu'elles en avaient marre de lui, en fait juste parce qu'il est, est trop lâche pour dire bah oui en fait moi en fait, j'ai envie de crever, euh, c'est une scène qui sur le papier est très drôle, les dialogues sont excellents et qui en plus se concluent alors que sa fille qui est interprétée, Très bien pour le coup par Sophie Marceau. Alors qu'elle part, oh. bah si elle joue très bien. Oh. Ah si, elle joue très très bien. Oh. Alors qu'elle part en furie du restaurant restaurant dont euh, vous savez le, le lettrage comme ça euh, sur le mur, bah il y a des lettres qui sont tombées et au lieu d'avoir le vrai nom du restaurant, ça écrit la couille et lui alors que sa fille qui se sent trahie, humiliée part devant ses yeux, mais c'est un type, c'est une, une telle saloperie, il a tellement l'habitude de rouler sur les autres êtres humains. Le seul truc qu'il note et qu'il fait rire, c'est que le nom du restaurant, un peu abîmé, ça fait la couille. Et, et, et en fait, il y a comme ça plein d'idées très bonnes dans le film, mais j'ai vraiment l'impression que la mise en scène de Ozon, et c'est ça le problème, n'arrive pas à embrasser cette espèce de oui de survolatilité en termes d'atmosphère et d'ambiance. Et du coup, ça donne un film qui donne le sentiment d'être très morne et très plat, mais moi, je suis pas d'accord avec toi, je trouve qu'il est plutôt très bien interprété. J'aurais juste une question
2: à poser, vu que tu as lu le livre. Est-ce que dans le livre, le père est aussi horrible et
3: misogyne que ce qui est dans le film? Oh, il est pire. D'accord. Il est pire. Et non, et ah oui, pour terminer là-dessus, en revanche, euh, moi, je suis un petit peu d'accord sur la question de la misogynie, pour une raison toute bête, c'est que c'est quand même un truc qui revient régulièrement dans le cinéma de Ozon, dans le traitement du féminin, qui est aussi entre euh, la réification et des clichés délirants. Et, et là, par exemple, typiquement, moi, c'est pas les dialogues. Le père est un salopard, donc il parle comme un salopard, ça ne me pose pas de problème. Ce qui me sidère, c'est de voir à quel point le film fait peu de cas du personnage de la mère. C'est un personnage
0: a... de Rampling oh là là,
3: on, a ce, truc, on a ce truc, incro... fait... on a ce truc incroyable, où tout le monde est là, genre, oh mon dieu, papa est malade, qu'est-ce qu'on va faire Et sinon ta mère, bah oh, tu sais, elle est malade. Hein. Et là, tu te dis, oui, il y a une forme de misogynie larvée qui est certes dans le texte originel, dans cette famille, mais mais qui est, j'ai envie de dire, qui n'est jamais interrogée par la mise en scène.
0: Vous l'aurez compris, on est divisé sur tout s'est bien passé. On vous laissera le voir pour vous faire votre propre avis. On en a fini avec les films qu'on avait vus à Cannes. On va enfin vous parler de trucs un peu inédits dont on vous a jamais parlé. Et on commence tout de suite par Le Sommet des Dieux. Huit ans
3: qu'il se prépare. Cette ascension, c'est tout pour lui. Si con vous me
0: recevez Vous êtes en retard sur l'horaire. L'orage sera là-haut avant vous.
3: Ne cherche pas à le suivre à tout point. Le corps n'est pas fait pour survivre à cette altitude. On a perdu trop de temps. La fenêtre est trop courte.
0: Demasi, réveille-toi ah, Laisse-moi
3: Pourquoi tu fais ça Une fois qu'on y a goûté, on ne peut plus s'en passer. Il n'y a plus que ça qui compte.
0: Le Sommet des Dieux est un film français de Patrick Humbert adaptant un manga du même nom de Jiro Taniguchi. On y suit le reporter japonais Fukamachi à la recherche d'un homme nommé Abu Joji, ancienne légende de l'alpinisme disparu depuis des années. L'homme aurait en sa possession un appareil photo permettant de prouver si l'Everest a bien été gravi en 1924 et à travers son enquête, il va découvrir un monde de passionnés assoiffés de conquêtes impossibles pouvant mener jusqu'au Sommet des Dieux. On a vu le film avec Arthur et on avait très envie de vous en parler et je vais commencer d'ailleurs parce que... Alors, moi, il y a quelque chose qui me fascine déjà dans le fait d'adapter Jiro Taniguchi. Parce que euh, c'est un auteur, euh, un mangaka japonais, qui a été quasiment autant de fois voire plus adapté en France qu'au Japon et en ça je trouve ça intéressant et notamment bah, une des premières adaptations c'était il y a 10 ans un film qui s'appelait Quartier lointain euh, qui justement était adapté aussi d'un de ses mangas et qui est, avait été adapté en film français alors je me rappelle plus du comédien principal qui jouait le héros mais je me rappelle de Jonathan Zakai qui jouait le père et c'était justement euh, un, un mec qui retournait dans le village de son enfance et qui se retrouvait transposé au moment de l'enfance et à revivre son enfance et ses rapports conflictuels avec son père. Et ça avait été euh, transposé très euh, français-françoisiche, hein, vraiment, à ce point-là. Et il y a eu aussi un téléfilm adapté de Taniguchi, réalisé par Nicolas Boukrieff en 2017, dont le nom m'échappe, mais euh, en tout cas, il y a eu une adaptation de, de, de Taniguchi par Nicolas Boukrieff. Donc, c'est marrant de voir à quel point, déjà, les mangas de Taniguchi euh, sont pris par le cinéma français. Et là, c'est la première fois, en tout cas, que le cinéma français décide de ne pas franciser euh, l'œuvre de Taniguchi. C'est-à-dire, justement, de prendre des personnages qui sont japonais, qui sont des alpinistes japonais et te raconter leur quotidien. Et en ça, je trouve ça intéressant parce que, on sait à quel point il faut louer l'animation japonaise. Et en plus, c'est intéressant de voir que le style d'animation, déjà un style d'animation qui me plaît beaucoup, parce que les gens qui ont bossé notamment sur la D.A du film sont des gens qui ont aussi bossé sur Last Man, euh, où j'aime beaucoup l'animation de Last Man, j'aime beaucoup le manga Last Man. Et je m'y retrouve un petit peu quand je regarde Le Sommet des Dieux. Et même Patrick Imbert, dans une interview, a dit qu'il y avait clairement une filiation parce que il y avait des gens des deux équipes qui en faisaient partie. Et donc, forcément, ça se ressemblait un petit peu. Ce qui est passionnant déjà quand tu vois Le Sommet des Dieux, Ma première question, ça a été, putain, pourquoi ils ne l'ont pas adapté en version live Pourquoi justement cette épreuve de force qui est de gravir ces montagnes-là aurait été, on ne peut plus puissant justement adapté en version live, n'a pas été adapté en live mais en animation, il suffit de voir le film pour comprendre à quel point justement ils se sont permis à travers l'animation de faire des choses qui n'étaient pas possibles en réel il y a quelque chose d'impressionnant de vertigineux dans la manière dont le sommet des dieux se déploie à l'écran et notamment euh, dans la manière dont on a de construire certaines scènes assez dramatiques, euh, je pense notamment au bout d'une demi-heure de film, il y a une scène où euh, le perso un, un des personnages emmène un autre escalader et le deuxième euh, tombe et se retrouve pendu, et qu'est-ce que tu fais quand tu dans cette situation, euh, de toute façon, c'était un fusil de Chekhov qu'on voyait arriver depuis le début du récit où il disait, moi, de toute manière, si je suis en train de grimper et qu'il y a quelqu'un qui est au bout de la corde, bah, moi, je couperai la corde. J'aimerais qu'on fasse autant pour moi. Bah, Lui-même se retrouve confronté à cette situation quand je suis en haut de cette montagne là, que je suis suspendu et qu'il y a quelqu'un qui pend au bout. Qu'est-ce que je fais Est-ce que je tombe avec lui ou est-ce que j'essaye de le tirer avec moi Et toute cette, cette déjà cette verticalité de la montagne, déjà tout cet aspect ultra impressionnant de créer la mise en scène est d'une puissance affolante. Vraiment, il y a quelque chose de bordel de fou quand tu regardes le sommet des dieux et qui se permet même des choses qui vont sortir du réel. C'est-à-dire comment tu images par l'animation le fait d'être perdu dans la montagne, de ressentir le froid et d'être dépassé par les éléments. Il y a une scène où soudainement toute l'image vire au rouge, mais vraiment au rouge vif et où tous les personnages sont absorbés par cette montagne, possédés par la montagne qui les dépasse autour. Comment soudainement tu ressens le vertige à leur côté Et c'est ça qui permet l'animation en fait, c'est de nous faire ressentir peut-être ce que le réel ne pouvait pas nous faire ressentir, ce vertige cette verticalité, cette sensation d'être avec eux et cette possibilité de créer des paysages qui nous dépassent. Et donc on est à la fois entre le film d'enquête, parce que le but mine de rien du personnage de, du reporter c'est d'être dans cette recherche de, de ce type qu'aurait en sa possession un appareil photo mais il y a aussi justement toute cette question-là de pourquoi les athlètes font ça, pourquoi les alpinistes font ça, quel est leur but derrière et justement à quel moment ça va finir. Et en fait c'est une thématique que tu peux brasser plus loin que même l'alpiniste, cette idée de te dire quand j'ai vaincu le point A maintenant il me reste le point B mais je peux peut aussi vaincre le point A de telle manière, de telle manière. En fait, qu'est-ce qui fait de ces athlètes des athlètes Quelle est justement la volonté derrière eux de se construire tout un truc de « je peux toujours faire plus, je peux toujours faire plus dur, je peux toujours faire plus grand, je peux toujours faire plus fort ?» Le Sommet des Dieux, c'est assez impressionnant. Ça prend une ampleur sur un écran de cinéma qui est absolument hallucinante. Allez voir le Sommet des Dieux s'il passe près de chez vous. On a la chance d'avoir en France des animateurs de talent qui nous font de l'animation française de grande qualité et Le Sommet des Dieux en est la preuve. Euh, c'est un film d'animation pour adultes avec des thématiques extrêmement adultes à l'intérieur sur le dépassement de soi et sur la recherche tout, du toujours plus en fait de à quel moment ça s'arrête, à quel moment je vais donner encore, encore, encore et encore. Si vous avez l'occasion de le voir en salle, foncez voir Le Sommet des Dieux. Je crois que toi Arthur aussi, tu étais convaincu par le film.
2: Euh, moi je trouve qu'il y a un, un tas de choses assez fascinantes euh, sur ce film. Euh, donc déjà Taniguchi, c'est jamais facile à adapter. Je n'ai pas lu Le Sommet des Dieux. Néanmoins, je sais
0: que c'est en plusieurs volets et je sais euh, que c'est un récit très dense. Très, très dense. Je, je, je crois qu'il y, y a genre plus de 1500 pages, quelque chose comme ça. ça. Et il a dû tout condenser en une heure et demie et il le fait avec brio, hein, clairement. Et, hein. et en plus, le récit est assez épuré en plus. Donc, c'est-à-dire qu'il condense tout ça
2: et il réussit à dépasser la difficulté d'un récit très dense. Au-delà de ça, il y a quelque chose que je trouve fascinant avec le réalisateur, Patrick Humbert. C'est qu'il était chef de l'animation de Ernest et Célestine et réalisateur du Grand Méchant Renard. Trois, oh donc, trois films où l'animation n'est pas du tout la même ah, donc il réussit à s'adapter à chaque fois à un style de dessin à un style d'animation différent et c'est en ça assez impressionnant parce que tu parlais effectivement le dessin est magnifique si je me trompe pas pour avoir lu quelques Taniguchi il a des manières de dessiner les visages Taniguchi qui est assez fermé et difficile j'imagine je ne suis pas animateur mais assez difficile j'imagine à animer il, re, il simplifie un peu le trait et pourtant on, on le reconnaît. en ça le dessin est très impressionnant mais c'est surtout les décors c'est surtout les décors, c'est ce que tu disais, la sensation de vertige qu'on a pour des montagnes qui sont vraiment peintes en 2D, enfin vraiment le truc euh, mais c'est d'une beauté rare et vraiment la sensation de vertige et de grandeur est assez impressionnante, je trouve qu'on la ressent d'autant plus quand il y a des scènes dans la ville qui est très bondée, qui est très dense face à la nature vierge où on est seul face à la grandeur de tout ça et en ça le film réussit
0: Totalement euh, son pari. Alors j'avais vu des messages passés de gens qui se disaient euh, ouais on sent qu'ils s'intéressent plus au paysage que euh, qu'au qu personnage. Euh, personnellement euh, à aucun moment j'ai eu de problème à différencier chaque personnage, à leur créer à chacun une personnalité. Et notamment il y a une scène euh, j'ai oublié d'en parler je suis désolé je te coupe. Hein, mais euh, il y a une scène où le personnage est bloqué au sommet d'une montagne et a des hallucinations mmh. et voit quelqu'un d'autre apparaître ouais. autour de lui. La scène est terrifiante ouais. Mais terrifiante, c'est d'une puissance folle. Mais
2: au-delà au de ça, même s'il ne s'intéressait qu'à la nature, au fond, est-ce que ce serait si grave euh, L'inspiration directe et évidente c'est Rochette. Jean-Marc Rochette est un bédéiste dessinateur... Euh, qui a fait Snowpiercer bah, Qui a rejoint Snowpiercer après le décès du premier dessinateur très rapidement. Bah, qui a surtout fait euh, Elle froide, euh, récemment le loup, et qui a une manière de dessiner la
0: neige, la montagne, la nature de manière assez unique. Alors Je juste me la péter une seconde. Je connais bien Jean-Marc Rochette parce que euh, <rire> dans le dernier tome de Snowpiercer, il a fait un personnage qui a ma tête parce que... mais non, je non, pense c'est alors... la quatrième fois que tu nous le dis. Mais c'est une vraie fierté de ouf, tiens Jean-Marc Rochette, là, vrai, je, je suis un personnage canon dans l'univers de Snowpiercer, d'accord ouais, Tu hein? précises
3: pas que c'est celui qui a la peste
0: <rire> Moi, je
1: préfère être canon dans la vraie vie, mais <rire> chacun
0: son truc. Ouais, bah, on, fait, on fait comme on peut, on va petit pas
2: par petit pas. Mais tout ça pour dire que l'inspiration de Rochette, elle est évidente et elle est en ça hyper bien faite et c'est très beau et il y a une sensation de grandeur qui est assez folle. J'ai lu une interview où il expliquait, Humbert que ça a eu... eu, eu il, ça a demandé 8 ans de production. Sérieux C'est énorme. Mais euh, c'est gigantesque. Et en même temps, c'est logique. Oui. <rire> oui. <rire> Vu ce que propose le film, c'est assez logique. Euh, à noter enfin euh, que c'est une histoire vraie à savoir que il euh, y a vraiment cette légende de l'appareil photo qui prouverait qu'il y a deux euh, euh, deux alpinistes euh, Georges Mallory et Andrew Irvine qui auraient potentiellement monté euh, l'Everest en deux, en 1924, soit 30 ans avant euh, Edmund Hillary et Tenzing Norgay. Donc c'est pas juste une belle histoire entre deux personnages qui sont obstinés, qui veulent s'accrocher à leur sport, à leur, à, et à la nature et qui se confrontent. Il y a aussi une histoire vraie dont on parle assez peu et qui est pourtant assez importante et qui est euh, Ici, très bien retranscrite. et pour rebondir à ce que tu disais au tout début, un film
0: live action n'aurait jamais pu faire ce que fait le Sommet des Dieux. Ah, je suis parfaitement d'accord. Mais alors tu sais ce qui m'étonne le plus dans ce qu'on est en train de raconter tous les deux, c'est que je crois que c'est la première fois de pardon le cinéma où on est d'accord, toi et moi. Depuis
3: mais tu... quoi 80 épisodes <rire> je, trouve
0: ça, je trouve ça absolument formidable. Mais je crois que Marc
1: voulait dire quelque chose sur le film, tu l'as pas vu, mais tu voulais dire quelque chose. Exactement, pas sur le film, mais ça tombe bien, ça fait un peu écho. Enfin, oui, non, sur le film, mais ça fait un peu écho à ce que vient de dire Arthur. Pourquoi pas sur le film parce que je n'ai pas vu, mais à vous entendre tous les deux, j'ai très envie de le voir. Donc c'est, il y a absolument, mec,
0: tu vas adorer. Je, je, te, te
1: connaissant, je sais que je l'adore. Et en vrai, je ne l'ai pas vu non pas parce que je voulais pas, mais juste par problème d'emploi du temps. Euh, mais mais clairement, je le verrai. Par contre, en fait, ce qu'a qu dit Arthur et plus généralement ce que vous avez dit, euh, je trouve ça très intéressant parce qu'en fait, j'ai l'impression que le film euh, poursuit. En, en, parce que ce que vous ne savez peut-être pas, c'est qu'il y a eu une époque. Je vous dis ça il y a longtemps, hein, 70-80 ans. Tu, tu viens nous reparler de l'Enfer en, Blanc du Palu. Pas loin, mais en fait, il euh, y a eu une époque où il y avait une mode des films de montagne. Alors, il y avait des films de montagne allemands, mais il y avait aussi les films de montagne français. Euh, si c'est un truc, donc des films faits par des alpinistes, vraiment une logique super réaliste, document, docu-fiction, etc. Il et y avait à cette époque-là, le pionnier, hein, un des pionniers de... de de cette image-là, qui s'appelle Marcel ichac Si vous intéressez, tapez Marcel ichac vous pouvez voir Les Étoiles du Midi. C'est sur YouTube. Ça dure une petite heure et demie. C'est, ça invente, entre guillemets, comment on peut filmer la montagne de manière réaliste. C'est un peu le cousteau de, le, le des hauteurs. Et ce que tu viens de dire sur l'ascension de l'Everest, ça me plaît beaucoup parce qu'en fait, ça me permet de citer un film. Et là, si vous allez, vous l'avez pas vu. Et je pense que vous l'avez pas vu. Vous allez prendre une, une sorte d'efflagration d'image dans la gueule. Ça s'appelle L'épopée de l'Everest. c'était filmé en 1924. Et ensuite, à Là, ça t'intrigue. Là, ça m'intrigue beaucoup. Là, Et ensuite, l'ascension de deux alpinistes qui vont gravir le Mont-Blanc. Donc déjà vous avez des images comme vous en avez jamais vues, c'est muet. Hein. Mais il y a des images comme vous en avez jamais vues du Mont Blanc. Il y a même une time lapse avec le ciel qui défile, absolument impressionnant. Euh, à l'époque ils avaient utilisé des téléobjectifs totalement euh, novateurs, etc. Alors je ne sais pas trop ce qui se passe dans le dans dans le sommet des dieux par rapport au destin des personnages, mais mais par exemple dans dans, dans l'épopée de l'Everest, il y a un moment, c'est pas vraiment un spoiler, vous en faites pas, mais il y a un moment où par exemple on suit au téléobjectif les personnages parce qu'évidemment la montagne, la caméra peut pas monter plus haut sinon la pellicule gel et suit les personnages les personnages les personnages etc qui deviennent des points qui deviennent entre guillemets des grains de pellicule jusqu'à l'horizon et puis ils passent derrière un flanc de
0: montagne puis il y a un carton qui c'est la dernière fois qu'on les a vus on les a jamais revus et ben c'est marrant parce que le sommet des dieux parle de ça le sommet des dieux parle de je deux suis personnes. désolé je vous ai peut-être spoilé non 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 pas du tout parce que en fait c'est tout le point de départ du sommet des dieux c'est de te dire qu'il y a deux mecs dont on a filmé justement le fait qu'ils montaient les vrais et ben donc qu'à un moment on les a vus au loin et qu'ils ont disparu et donc ce film vous pouvez le voir, ça s'appelle l'épopée de l'Everest, ça
1: a été réalisé par un mec qui s'appelle JBL Noël en 1924, c'est édité en DVD, vous pouvez le voir en DVD en version restaurée, l'image est splendide, et ça doit être certainement disponible en plateforme VOD. C'est un nu, il y a des images dedans qui vont couper le souffle, donc à la rigueur, voyez le sommet des dieux, si ça vous a branché, si vous voulez imaginer ce qu'on filmait en 1924, c'était il y a combien de temps euh, C'était il y a presque ans. 100 ans, 100 ans ouais. quasiment 100 ans. Ouais, imaginez ce qu'on a filmé il y ah a bah, un siècle avec des mecs, trois ans près, avec hein. des mecs qui ont monté des caméras à manivelle, hein, quand même, hein, avec des pieds en bois, etc., à 4000, non, combien On est bien là. plus. Ouais, ouais.
3: Et surtout, dites-vous qu'on est à une époque où il y a encore un débat dans les sociétés d'alpinistes, qui à l'époque sont des sociétés de la haute société, du moins pour ce qui est de, de l'Occident.
0: Ah, c'est marrant parce que le Sommet des Dieux aborde ça, justement, ouais, cette question, euh, ce questionnement. il euh, y a tout un débat de classe sociale, justement, entre les mecs qui sont extrêmement talentueux, mais qui ont pas la thune pour faire financer leurs expéditions. Et, et les, les mecs... nobles,
3: et les nobles dont c'est le divertissement.
0: Voilà, exactement. Et qui eux sont absolument nuls et font ça pour le fun en se disant, oh, bah oui, on va grimper 5 mètres sur l'Everest, quoi. Mais c'était une époque
3: où on débat encore pour vous représenter la chose, de savoir s'il est sport, s'il est fair, d'amener en alpinisme à ces hauteurs-là ce qu'on appelle à l'époque l'air anglais, parce que ce sont les Anglais qui l'ont inventé, à savoir l'oxygène, les bonbonnes d'oxygène. Et il y a débat pour savoir « Mais non, si on fait de l'alpinisme, on monte sans rien Ou alors est-ce qu'on monte avec du matériel pour s'oxygéner ?» Eh ben, c'est effectivement un débat qu'il y avait à l'époque, donc ça montre où on en est de l'alpinisme et à quel point c'est complexe d'aller filmer là-haut. Eh ben une fois que vous aurez vu Le Sommet des Dieux et après avoir vu l'épopée de l'Everest, bah là vous aurez envie un peu de, de faire du bien à votre cerveau, vous allez avoir envie de lire. Et ben bah vous allez lire L'Abominable de Dan Simmons. Et figurez-vous que tous les personnages dont vous venez de parler sont dans ce roman. Pourquoi Parce que L'Abominable, c'est Dan Simmons qui imagine des, des alpinistes anglais Français et Américains qui se disent tiens on va aller voir les gens éplorés des familles de Mallory et de son et de Irvine c'est ça oui ça. voilà et de son malheureux de son malheureux compagnon d'armes on va aller voir la famille pour se faire financer une expédition pour retrouver leur matériel alors qu'en fait nous ce qu'on veut c'est être les premiers à monter l'Everest donc c'est un pur roman de fiction qui est incroyablement bien documenté génialement écrit après vous allez arriver à la FNAC vous allez dire ah oh, putain ça fait 900 pages il est con Rio pourquoi il m'en a parlé <rire> euh, 900 pages honnêtement vous allez les lire en 3 jours tellement c'est ahurissant et dites-vous bien une chose moi je n'ai aucun intérêt pour l'alpinisme pour moi en général des gens qui veulent se battre avec Darwin le seul intérêt c'est de les regarder perdre donc voilà moi l'alpinisme ça m'intéresse pas c'est un roman gigantesque exactement sur le thème de l'enquête que vous avez évoqué. C'est un texte qui est un texte d'aventure, ce qu'on appelle un patch-turner, c'est-à-dire un truc où chaque page, tu fais « Ah mon Dieu, il faut que j'y aille !» C'est incroyable. C'est un roman qui passe du naturalisme, de l'aventure, à un trip à la Indiana Jones et qui s'appelle l'abominable pour une bonne raison, c'est savoir qui pourrait bien être cet homme dans les neiges.
2: J'aurais un dernier point que j'aurais aimé aborder et que j'ai totalement oublié, mais qui est pour moi très très important c'est euh, la musique de Amin Bouafa. la musique est incroyable la, la musique de est folle Amin Bouafia qui a déjà fait la musique notamment de Gagarine oh, oh. et je trouve la musique donc exact excellente et notamment plus on avance vers les sommets moins il y a de dialogue plus il y a musique et la musique
0: renforce tout ce dont on vient de parler et je trouve la musique assez remarquable et il faut la souligner je pense et puis surtout il joue sur plusieurs styles c'est à dire qu'il joue à la fois sur de la musique classique ouais. assez puissante et à un moment il se permet des morceaux de free jazz assez mmh. prenants sur des sur des passages de où les mecs préparent leur équipement et tout non mais bref vous l'aurez compris on a adoré le sommet des dieux c'est en salle actuellement on vous encourage à le découvrir on a encore deux films dont on doit vous parler un film en salle un film en VOD on va enchaîner tout de suite parce qu'il y a encore Plein de choses dans cette émission On va vous parler tout de suite de la troisième guerre Est-ce que tu sais pourquoi on porte un uniforme
3: Pour uniformiser justement Donc je veux pas savoir ce qu'il y a dans ta tête Je veux pas savoir ce qui se passe chez toi
2: Je m'en fous de savoir que bientôt ça va être le chaos Je sais pourquoi je suis là maintenant
0: J'ai plus peur
3: Les gens ne se rendent pas compte Juste un mec déterminé peut anéantir l'humanité en deux secondes Et il y a qui pour l'arrêter
0: Moi, je suis prêt. » La Troisième Guerre est le premier long-métrage de Giovanni Allois, avec au casting Anthony Bajon, Karim Leclou ou encore Leila Bekhti. On y découvre le personnage de Léo, venant tout juste de terminer ses classes et rejoignant un poste au sein de la mission Sentinelle. Avec sa patrouille, il arpente les rues de la capitale à l'affût de la moindre menace. Mais que faire quand cette menace ne vient pas On a vu le film avec Arthur et Marc, et c'est Marc qui commence. Marc, qu'as-tu pensé de La Troisième Guerre
1: la Troisième Guerre, c'est un des très rares films que j'avais envie de voir depuis longtemps. J'explique, parce qu'en fait, je, je connais rarement ce qui sort très à l'avance, en fait. Et La Troisième Guerre, c'est un film dont j'avais entendu parler depuis des mois, depuis qu'il y a un pitch qu'est cette sorti puis une bande-annonce.
0: Mais en plus, on t'en avait parlé parce qu'il avait été diffusé au festival du film du Polar de Reims, et c'est là où j'avais eu l'occasion de le découvrir, justement.
1: Et euh, et donc, voilà, j'avais encore plus envie de le voir. Cette attarante avait été décuplée lorsque j'avais vu le film absolument abominable qui est Sentinelle, mais qui, entre guillemets, a priori, parle d'un sujet similaire, jusqu'à ce qu'on se rende compte que le film Sentinelle ne parle pas de l'opération Sentinelle. Bah non, si il parle de
3: l'opération Oge elenko il le fait très bien. <rire> Merci Simon et,
1: euh, et donc voilà donc J'ai regardé La Troisième Guerre avec une attente Et toujours évidemment là, ce qui est lié à l'attente C'est cette, cette peur d'être déçu Et euh, je vais faire court, pas de suspense. Je trouve le film absolument formidable C'est un, un très beau premier film Et qui me remplit de joie Parce qu'en plus il poursuit une année Où il y a eu euh, vraiment moult Très beaux premiers films hein. Un peu plus tôt on vous parlait de Slalom On vous parlait de Gagarin etc donc qui poursuit qui poursuit cet élan et qui le fait admirablement bien pourquoi parce que je vais faire une petite parenthèse et je vais faire une comparaison avec un film que j'ai pas du tout aimé mais vous allez voir pourquoi alors moi j'étais pas là quand vous avez parlé de Boîte Noire moi c'est un film que j'ai absolument détesté pourquoi parce que Boîte Noire je trouve que c'est un je n'ai pas de
3: réponse
1: à cela c'est -ce pas fait exprès mais c'est incroyable ma montre-t'a bolossé mais contamine tes grands morts euh non, Boîte noire, c'est un film que j'ai pas du tout aimé. Pourquoi Je vais la faire très courte parce que Boîte noire, vous avez un film qui se passe dans un cadre ultra réaliste, donc les mecs qui font les écoutes dans les catastrophes aériennes et qui derrière applique une couche de cinéma, une couche de surécriture, de surcinéma, etc. Parce que c'est un film qui n'a pas confiance en son sujet. Simon dit non de la tête, mais de toute façon ça Simon aussi hein. on est trois de la tête. contamine ses grands morts. Euh, et et c'est un peu l'inverse dans la Troisième Guerre parce que la Troisième Guerre, c'est un film qui pareil sujet ultra réaliste, etc. On est confronté à, à peu près, je pense tout le monde en France sauf, si, sauf les gens qui n'habitent pas en, en, en zone urbaine mais confrontés vous savez ces mecs qui patrouillent qui ont un pas de une marche particulière etc bref les mecs de Sentinelle donc, ce cadre hyper réaliste et qui, justement, parvient à le traiter en s'appuyant simplement là-dessus, je veux dire, en n'ayant pas besoin de, suré de créer une intrigue absolument bidon, de, de surécrire des dialogues, enfin, bref, qui se tient juste sur la nature de son sujet, ce qui contente de filmer, qui a confiance dans la force de son sujet. Et là-dessus, je trouve la troisième Bert très beau. Pourquoi Parce que vous avez un film qui dure une heure et demie, 90 minutes, c'est super court, et qui arrive à prendre son temps. C'est-à-dire, passer 50, avant qu'il y ait le dernier tiers du film, je où il y a un emballement, mais quand on arrive à 50 ou une heure de film, et on a l'impression, le temps ressenté est senti, un petit peu plus long, mais c'est pas un défaut, parce que le film prend son temps au début. Vous avez un pur film, je dirais pas de contemplation, mais un pur film, voilà, où, qui épouse le pas de marche de ces mecs, voilà, qui ont ce pas, qui marchent lentement, qui ont cette vision un peu radar, à, 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 comment dirait, à quadriller, de gauche à droite, le, leur champ visuel et tout. Je trouve le film là-dessus admirablement bien amené. Ce que ne faisait pas par exemple *Sentinelle*. *Sentinelle* c'est un film qui va à 300 à l'heure, en plus dans le mur. Mais indépendamment que ça aille nulle part, ça va à 300 à l'heure. Ça ne respire pas. Et là-dessus, la Troisième Guerre est absolument bien fait pour rendre compte de bah qu'est-ce que c'est ces mecs qui entre guillemets se sont engagés pour voir du pays. Parenthèse, voyez un film qui s'appelle *Voir du pays* qui parle aussi de l'armée française et notamment des mecs qui reviennent d'Afghanistan. C'est un film. Absolument formidable. Et euh, on pourrait aussi longuement parler de comment la France filme ses militaires, voire du pays, les combattants, euh, ni le ciel ni la terre, et Maryland, où Matthias Schoeners incarne un vétéran de l'armée française, euh, fin de la parenthèse, mais il y a quand même un petit truc assez intéressant sur qu'est-ce que le cinéma français contemporain fait de l'armée française donc je reviens à, à la troisième guerre donc voilà le, le, le film a une gestion du rythme une gestion de la mise en scène qui est absolument euh, formidable en bon, plus c'est un premier film dans, dans, dans le début et, et à la fin il y a un emballement qui est un peu facile parce que ça a un recours entre guillemets à, un, bah, à des images faciles parce que ça va être impressionnant les militaires vont être confrontés euh, à, 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 à des manifestations à, 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 entre guillemets aux gilets jaunes enfin on imagine que c'est euh, que c'est les gilets jaunes non mais kind of parce que c'est pas tout à fait ça mais on voit très bien dans quel
0: cadre ça a lieu après cette scène sert à Révéler une certaine puissance esthétique dans le long métrage. Je ne suis pas
1: d'accord. Oui, encore parce qu'elle a lieu tout le long, même si là c'est explicite parce que les fumigènes, les effets, le son, les, les coups de feu ou les coups de flashball. Bon, mais mais voilà. Déjà, le film, je trouve admirable pour absolument tout ce que je viens de dire. Ensuite, deuxième truc et, euh, et qui moi m'a encore plus parlé, c'est que voilà tout ce que je reprochais à un sentinelle, c'est qu'on ne ressentait. Moi, voilà, j'étais intrigué par ces mecs, ce que je veux dire, qui sont engagés du pour voir du pays et qui se retrouvent à patrouiller Barbès pour, pour, pour caricaturer. Alors qu'il se passe rien. Parfois, il se passe un truc. Et évidemment, le jeu, il se passera vraiment un truc. Ils ne seront pas là parce que les statistiques veulent que, etc. C'est pas possible. Mais et du coup, il ne se passe jamais rien dans la Troisième Guerre. Et même au moment où il se passait un truc dans la Troisième Guerre, je dirais pas quoi, mais au fond, il s'est rien passé. C'est une sorte de non événement ou un truc qui a mal tourné. Et je trouve ça absolument formidable. Et ça m'a rappelé un film dont je pense que la Troisième Guerre s'inspire. Un film et une œuvre, un bouquin dont la Troisième Guerre s'inspire. Et pour cause, c'est un bouquin d'un auteur italien et c'est un film d'un cinéaste italien. S'appelle Le Désert des Tartares parce que Le Désert des Tartares, ça parle de Dino Buzzati et un film de Valerio Zurlini avec Jacques Perrin. Ça parle d'un officier qui est affecté à la forteresse sur la frontière morte d'un empire quelconque qui n'est jamais défini, où on lui dit, cette forteresse, il faut la garder coûte que coûte, une attaque va arriver, les tartares vont attaquer. On les a jamais vus depuis mille ans, on ne sait pas s'ils sont là, on ne on sait pas s'il y a quelqu'un derrière la frontière, mais il faut garder cette forteresse, une attaque va arriver un jour. Et c'est un film qui tient 2h20 là-dessus, sur cette forteresse morte, et cette attaque qui n'aura lieu jamais, sur l'absurde, l'attente, le vide l'inutilité, enfin bref. Et évidemment que la Troisième Guerre descend de ça, qu'un cinéaste franco-italien descende de ça, ça me touche. Je crois qu'il a une toute petite distribution ça vaut le coup de se taper, euh, de traverser une ville ou de prendre la voiture pour aller au cinéma, pour les le voir, parce que vraiment, c'est un film qui m'a ému. Après, on pourrait s'amuser. S'il y en a, peut-être à relever des défauts, j'en sais rien. Et dernière chose, avant de relever la parole, mais ça, c'est une évidence, il y a une, une troupe de comédiens. Je serais tenté de dire un trio de comédiens, parce qu'évidemment, il y a le trio de comédiens qui est sur l'affiche, les Labecti, Karim euh, euh, Leclou Car, le et euh, Anthony Bajon, qui sont formidables, mais en fait, pas que, parce qu'il y a plein de mecs qui apparaissent dans deux, trois, quatre séquences, qui donnent le là absolument bien euh, la beauté des seconds rôles donc vraiment ouais je tarirai pas des sur la Troisième Guerre qui, euh, qui 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 fait beaucoup de bien
0: dans une année ou encore une fois le cinéma français est infiniment plus riche que ce qu'on pourrait croire je crois que toi Arthur en comparaison tu es beaucoup plus euh, en retrait concernant la Troisième Guerre
2: alors c'est marrant j'ai voulu faire euh, un peu le le lèche le lèche cul et je me suis fait des fiches comme Sophie et sur ce film je n'ai Rien noté, car je n'ai pas grand-chose à dire.
1: Très bien, merci Arthur. <rire> C'était euh, passionnant. Victor, Non, en Arrête, fait, euh,
2: le film dure 1h30 et je, pendant 1h10, je me suis ennuyé. Euh, en même temps, c'est ce que tu racontes et pourquoi pas On suit l'ennui de ces sentinelles qui se baladent et qui n'ont pas grand-chose à faire, si ce n'est attendre à ce qu'il se passe quelque chose et il ne se passe rien. Donc, on se fait chier comme eux se font chier. Et ça, là-dessus, c'est réussi. On se fait chier pendant 1h10. Pourquoi pas Et Je trouve que c'est pas inintéressant. Je trouve que c'est pas inintéressant. Le problème est que Souvent dans ces films-là, on prend le point de vue d'un personnage, d'un type de personnage, d'une classe de personnages. On ne voit ça que sous le prisme des Sentinelles. Du coup, tout est caricaturé. La police est une figure caricaturée. Les Sentinelles sont des personnes, dans le film, frustrées de ne pas pouvoir intervenir quand il se passe quelque chose. Ce qui est très intéressant. Du coup, les flics sont tous caricaturés. Parce que c'est tous des connards qui prennent tous l'ego, c'est mon affaire, machin. À la limite, pourquoi pas C'est pas commun au cinéma, ça, mais ce genre de... Non, je suis d'accord. À la limite, pourquoi pas Pendant une heure dix, je m'ennuie, je me dis, pourquoi pas Les 20 minutes m'ont énervé. M'ont énervé. La dernière séquence, le fameux dernier tiers dont tu parlais avec les manifestants m'a énervé. Parce que, sous prétexte qu'on le voit sous leur prisme à eux, qui subissent une pression, qui subissent moult choses, on caractérise une manifestation de la manière la plus caricaturale possible. On nous montre des black blocks qui vont taper la police, jusqu'à ce que les CRS répondent qu'au bout de euh, faciles deux minutes, et les CRS répondent qu'en mode gentiment des boucliers. Non, c'est pas ça la réalité. Mais le film le montre quand même, et c'est pas grave, parce que c'est ça qu'on va retenir, Ce que c'est pas ça la réalité. Pour faire des manifestations, c'est pas ça la Mais réalité. C'est pas ce que le film te dit, le film te dit pas c'est la réalité. Attends, non, 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 la scène de manifestation, c'est un personnage qui dit on va traverser les manifestation. on ne sait pas pourquoi ils vont traverser cette manif, ils y vont. C'est absurde, c'est génial Ils arrivent, donc il y a des commerçants qui protègent leur commerce comme si c'était les gilets jaunes, mais c'est pas les gilets jaunes parce qu'ils ne portent pas de gilets jaunes et qui qu disent à câble. Ils disent juste à câble pendant 20 fout, minutes. On s'en
1: fout que ce soit pas des ben gilets pas jaunes, ça évite de dater le... Mais que ça soit des gilets jaunes ou non, ça évite juste de... Je veux dire, la revendication, elle reste globalement la même. Mais quelle revendication à un moment, à un moment, à un moment plutôt dans le film, euh, tu sais, Layla Becti elle arrive en bagnole, elle est confrontée à un barrage de flics et elle dit aux flics, euh, le flic dit il y a une manifestation et elle dit aux flics euh, ils veulent quoi et le flic répond bah des retraites. C'est bon, t'as as caractérisé que t'es dans un moment d'histoire de France sauf que si, que si on voit le film dans 100 ans, on est dans un moment d'histoire de France où il y a des troubles sociaux. Sauf que
2: le film, quand il montre la manif en vrai on entend qu'un seul slogan c'est euh, tout le monde déteste la police et tout le monde déteste la police pendant 15 minutes pour ensuite te montrer des manifestants qui vont envoyer des jets, être violents et à aucun moment euh, être des manifestants normaux. C'est-à-dire que tu as soit des gens qui sont hostiles aux sentinelles, ce qui est loin d'être le cas de tous les manifestants, mais bon bref soit des gens qui sont purement des casseurs, et des black blocks, des black blocks qu'on voit comme étant des vilains méchants qui envoient des briques à des CRS, des briques à des CRS jusqu'à ce que les CRS répondent, ils sont en mode oh là là faut qu'on dise, faut qu'on dise, faut qu'on dise et ensuite on tape non, non là-dessus je suis désolé et je vais faire un parallèle grossier mais je trouve que le film fait autant de mal
1: que Backnor oh Je pense que mais je pense que c'est pas le sujet. C'est pas le sujet. Je pense qu en que fait, tu m'est que... resté. donc c'est mais pas mais normal. Mais mais, mais mais parce que je pense que tu 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 perds de vue que, mais la manifestation pas... dans le film est un objet totalement abstrait, mais en fait. J'ai pas vu
2: quoi, en fait. Le personnage d'Anthony Bajon, c'est un personnage dont je me fous un peu. Mais c'est un personnage, personnage qui, plus qui est quand j'ai quand le coup
1: est intéressant, mais il est quand même sous-exploité. Mais... Et Léla la est le personnage le plus sous-exploité, alors que c'est le plus intéressant. Alors, c'est le plus intéressant, oui, mais c'est pas le plus sous-exploité, parce que c'est wow. fondamentalement un second rôle. Mais, mais, en quoi il serait sous-exploité? Tu t'as besoin, t'as, tu sais ce que tu as besoin de savoir à propos d'elle dans le film. Oui, mais au final, je en a fait, voudrais plus de séquences avec elle parce que, 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 que évidemment, on voudrait, on voudrait en prendre pour trois heures de plus parce que tout le monde est formidable, tu vois.
0: <rire> malin, très bien, très malin, joli, ça. Joli, joli, joli,
2: joli. Non, euh, le personnage, elle est d'habitude, est pour le coup, assez bien écrit, mais le problème, c'est qu'en fait, on veut tellement donner d'ampleur au personnage d'Anthony Bajon, qui est juste un mec, qui est tellement persuadé de ce que, que ce qu'il fait est bien, qu'il en oublie tout le reste, que du coup on ne parle pas des autres. Or, je trouve le personnage de clous beaucoup plus intéressant. Euh, sur ce mec qui s'invente un peu une, sa propre mythologie, qui essaye de s'inventer oui. une vie, qui est parano, mais qui essaie de se donner sur le patron. Je trouve intéressant. Et au final, mm, mm, plus que Bajon, et surtout les Labekti. Les je la trouve formidable, et je trouve que le personnage n'est pas du tout exploité. Tout ça pour dire qu'en fait, pendant 1h10, on a un truc qui est un peu mollasson, on s'ennuie en même temps que et en fait, on se concentre sur un personnage, et je remets pas la faute sur Bajon, parce que Bajon est toujours excellent. Comme même dans Les méchants, il était excellent.
0: Pour dire. Oh là là, tu veux vraiment qu'on revienne là-dessus Arthur Non, Même non, dans... non, attends, non, non, on repart pas là-dessus
2: <rire> Même dans Les Méchants, il était excellent et donc Bajou est excellent et dans le film, il est excellent C'est juste ce personnage, je m'en fous, je m'intéresse plus aux autres et en fait j'ai rien, et derrière j'ai quoi J'ai une scène de, de manifestation qui m'énerve et qui me donne un goût amer à la fin de la séance
0: Je vais me, me poser entre vous deux euh, et, euh, et Ah, on va de, niquer de... encore <rire> <rire> Encore! sur ton famas, on va niquer, quoi. Euh, et essayer de tempérer ah, tout ça. Tain. En fait, il y a Marc qui a utilisé un mot que j'aime bien, qui est absurde. Parce que c'est toute la démarche, mine de rien, quand tu regardes le film de l'opération Sentinelle, c'est de voir justement l'absurdité de ces gens qui marchent sans but, qui errent sans but. Et c'est intéressant de faire des films sur l'ennui. C'est-à-dire justement sur cette notion, justement, de personnages qui s'emmerdent et qui n'ont pas grand chose à construire. Et il y a des fois où ça marche et des fois où ça marche pas. Mine de rien, par exemple, Sofia Coppola a construit toute sa filmographie sur filmer des personnages qui s'ennuient. Non, non, et non sur euh... des spectateurs qui s'ennuient c'est différent. Euh, ouais, mais non mais justement, j'allais le dire, c'est que, que pour moi, Sofia Coppola, c'est une sorte d'entre-deux où, par instant, elle arrive à m'emporter, à me fasciner par l'ennui de ses personnages. Euh, je pense notamment à Virgin Suicide ou à Lost in Translation, et où parfois, juste, j'ai envie de me jeter par la fenêtre, tellement ça m'emmerde, comme quand je regarde Somewhere ou quand je regarde Les Proies. Euh, là, ce qui est passionnant quand je regarde La Troisième Guerre, c'est qu'il y a justement toute cette absurdité qui ressort de ces mecs-là qui se baladent au milieu de Paris avec leur famasse à la main, mais sans but, qui errent sans but. Et justement, tous ces personnages-là, tu parlais. Du fait qu'on s'intéresse vachement aux autres, euh, enfin qu'on devrait plus s'intéresser au, euh, aux autres, mais c'est marrant de voir qu'en fait tous sont construits avec des personnalités très différentes. Là où Anthony Bajon se dit, bah c'est ma mission, il faut que je fasse ça, c'est ma mission. Le personnage de Karim Leclou lui, s'est créé une, une personnalité autour, mais pour montrer que mine de rien, il est très désabusé parce qu'il lui est conscient que le que tout ça n'est que euh, n'est ni que factice en fait, que tout ce qui est en train de se créer autour de cette opération de Sentinelle n'est que factice. Et pareil pour le personnage de La Bechtick, il a une scène que je trouve extrêmement forte où t'as un personnage qui vient la voir et qui lui dit « Excuse-moi, mais dans l'armée, il n'y a pas d'hommes, il n'y a pas de femmes, il y a juste des gens qui se dépassent. Euh, » Justement, tout, tout ce que construit le personnage de Elie je le trouve vraiment passionnant. Il n'empêche que quand euh, je regarde la Troisième Guerre, je reste assez fasciné par le dispositif en place et je reste assez fasciné par la manière dont c'est mis en scène. Je reste assez fasciné, tu, on parlait de la scène de manifestation, moi je trouve, et on n'est pas d'accord là-dessus, euh, toi toi et moi ma Marc. mais je trouve que c'est une des scènes les plus fortes, esthétiquement parlant. Non, est pas, euh, je
1: suis pas d'accord, c'est c'est juste que c'est évidemment plus facile de faire l'esthétique là-dessus que sur le mais reste mais du film mais pas que plus, c'est
0: que pour moi il y a le sentiment qu'il explose à ce moment-là, l'idée de repeindre le personnage de Karim Le Clou en jaune et d'avoir ce point jaune qui se balade au milieu de la manifestation au milieu de la brume y a, y a, on, je, je parle depuis le début euh, depuis le début de l'émission d'image de cinéma, Bah moi il y a ça qui se crée quand je regarde euh, la troisième guerre, c'est véritablement cette image de cinéma, de toute façon moi j'ai que deux mots à la bouche soit image de cinéma, soit bourgeois et vous remarquerez que je n'ai pas encore <rire> prononcé bourgeois dans cette émission parce que beaucoup trop de gens sur Twitter on commençait à me dire que je disais trop bourgeois euh, dans pardon le cinéma. Je redis bourgeois une fois. Bourgeois, bourgeois. bourgeois. Euh, J'essaie donc de moins dire bourgeois pour moins choquer les bourgeois de Twitter qui n'ont que ça à raconter. Euh, bref, la troisième guerre, je trouve ça assez passionnant, je trouve ça assez fascinant. Ça traite d'un sujet moi qui m'a toujours passionné parce que je croise régulièrement à Paris ces mecs-là qui se baladent avec des famas et qui n'ont pas grand-chose à foutre et les voir justement mis en scène dans un long métrage devenir personnages de cinéma et devenir ces personnages qui se perdent au milieu d'une capitale qui ne sait pas trop quoi en foutre et justement leur impuissance face à plein de choses. Il y a une scène dans le métro avec les mecs de l'opération Sentinelle où tout le monde est là mais faites quelque chose, faites quelque chose et eux-mêmes sont bloqués dans leur incapacité de faire quoi que ce soit. Je trouve ça assez passionnant, je trouve ça assez fort, je trouve ça bien mis en scène et pour le coup comme le disait Marc, le film est assez peu distribué. Il a que 60 salles en France. Ce que je trouve, euh, ce que je trouve vraiment très peu. Ouais, je veux dire, même toi, Arthur, qui. Non, qui, non même,
2: même moi, je reconnais que c'est assez peu et qu'il mérite d'être vu quand même, même si je
0: suis, l'aime pas, il 60 vu. salles, c'est un, ouais, un scandale, Le sommet des dieux en comparaison, on a 150, tu vois. Euh, Or, ah, bah, ah, ouais. Disons, ouais. Ah, non, mais c'est ça. Alors, précisons quand même que, euh,
3: mais, malheureusement, euh, les manufactures de Saint-Etienne ont arrêté de produire des famas. Donc, si tu croises des gens habillés en militaire avec des famas, faut appeler la police. <rire> Mais attends, moi, c'est pas une figure qui me rassure de voir des gens avec des femmes à la rue. Ah, mais c'est
1: dans, dans le film. Et,
2: et le, sur ça, le, super. Le le 3, on a ah, une un, scène vaguement où tu as des gens qui les défigurent. Non, pas ça. Non, ah, non, non, ah, non bah si, Littéralement, on a une scène ah, Non, non tu des visages parce que ah, sinon, moi, ça
1: m'intéresse. <rire> ah,
2: tu veux nous
0: reprendre que sur l'orthographe ce soir, Simon Rio euh,
3: Excusez-moi, elle s'appelle le mépris de classe et c'est très
1: agréable. Le, le sale bourgeois. Le personnage d'Anthony Bajon dit, je veux dire, c'est le moment où le film est un peu presque trop explicite, mais en même temps, la réplique est jolie. Le personnage d'Anthony Bajon dit... On est dans la rue à 3 mètres avec des fusils automatiques, avec des armes de guerre, et les gens trouvent ça normal. Parce que c'est vrai, on trouve ça normal, on les regarde tous quand ils passent dans la rue. Mais maintenant, mais si arrête on trouve ça. On a tous grandi avec maintenant. Je veux dire, ils, oh, ils, Ça, ça Mais attention, oui, oui, mais ça attends, ne veut pas dire que c'est normal. C'est
3: une image de la normalité.
1: T'es pas ça surpris Ça ne veut tête, pas dire que c'est pas normal. Es pas non, sûr, pas es raison, quand tu non, les non, vois ils ont des fusils, ils ont des armes automatiques. Hein, ils ont donc et le personnage de Bajon tu te, tu te rappelles de cette réplique Il oui, le oui. dit en plus. Réplique, les mecs, les gens qu'on croise, trop, ils, mais mais ça n'empêche pas que tu les tu les dévisages quand ils passent dans la rue parce que tu les regardes. Et parfois, je t'avoue, quand ils sont quand t'es avec eux dans le métro et que le il s'avère que le canon du fusil qui tient en bas, hein, évidemment, mais que le canon du fusil, genre, il est genre pas loin de ta cuisse. Il vous voit sur ton genou Ouais, je, 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 je t'avoue. Bon, ouais, petit bah malaise. Oui.
0: Bah bien sûr. Enfin, même moi. qui le film le retranscrit
2: super bien. Mais moi, j'aurais juste une question. Est-ce que vous ne trouvez pas que le film euh, accentue une parano qu'on essaie d'alimenter depuis des années, qui moi me
1: dérange une parano sur, sur une parano sur quoi Une
2: parano sur quoi Sur les attentats. Oui.
1: Mais totalement. F... Euh, bah, il n'y a pas d'attentat. Il n'y a pas d'attentat. Il est quand
0: même. Euh... Oh, oh. Bah. Bah qui fait qui, qui qui existe dans la vraie vie. Mais, 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 qui, mais qui ont lieu qui, dans la vraie mais, vie, vie. Non non. Et puis surtout. Bah si. Non non. C'est oui, que mais la, mais. la troisième guerre te parle de la parano parce que eux vivent dans la parano constante. L'État vit dans la parano constante. Mais, mais du coup mais le spectateur dans cette parano. Mais mais évidemment. Dans leur peau.
1: Après je veux dire c'est quand même le but du cinéma de se faire vivre qui est plus est du cinéma de fiction. Ou, ou documentaire d'ailleurs, mais de te faire vivre une expérience
0: que tu ne vis pas dans la vie de tous les jours. Vous l'aurez compris, La Troisième Guerre est un film qui nous divise, et encore une fois, on vous encourage à le découvrir en salle pour vous faire votre propre avis. Il en reste un dernier, c'est une sortie en VOD, mais c'était important d'en parler, on l'a vu avec Arthur. <rire> oh là, là là on va se marrer, on va vous parler de démonique. Ah, je l'ai vu aussi. The
3: Now that it's free, it won't stop coming for you. Stop right there.
0: Monique est le nouveau film du réalisateur Neil Blomkamp, connu pour District 9 ou encore Elysium ou Chappie. Renouant une nouvelle fois avec la SF et cette fois-ci l'horreur, il y raconte l'histoire d'une jeune femme ayant réussi grâce à un procédé révolutionnaire à pénétrer l'esprit de sa mère dans le... Coma. Sa mère étant euh, elle-même une, une nana qui a tué des gens. Voilà, je l'avais pas mis dans mon résumé, mais voilà, c'est une nana qui, qui est quand même condamnée euh, pour meurtre. Mais l'exploration de son inconscient tourne à l'affrontement, libérant un démon tapis dans l'ombre. On l'a vu donc avec Arthur et Simon. C'est Arthur qui commence. Qu'est-ce qu'on a pensé de démonique de Neil Blomkamp <rire> euh... Démonique est est un film déjà. Est un
2: film. Euh... Point. Sûr. Euh, non, c'est un film qui euh, est dans la continuité de ce qu'a fait cop depuis euh, 4 ans. Oh, c'est cruel que... Euh, ouais, il je, a... <rire> je, trouve ça, je trouve
0: ça super violent de dire ça
2: non c'est à dire qu'en 2017
0: il a créé euh, le studio
2: euh, What's Studio qui permet, de, qui a permis de sortir des espèces de courts métrages un peu expérimentaux chelous sur, sur Youtube gratuitement euh, grosso modo que de la CGI
3: en vrai. Alors, alors attention il euh, y en a une partie qui sont sur Youtube mais dont l'essentiel est sur la plateforme Oats à laquelle oui, tu peux ça. participer et payer pour voir ce qu'il y a en plus mais tout est en ligne le, je suis allé sur le
2: site, j'ai regardé, c'est marqué que le but était de sortir des courts-métrages en ligne. T'as raison, c'est pas que sur YouTube. C'est pour moi la continuité de ce qu'il a proposé là-dessus, et c'est pour euh, donc c'est un studio qu'il a créé suite à la frustration de ne pas pouvoir faire sur Alien 5, et euh, Dieu merci il n'a pas fait sur Alien 5. Euh, c'est un film qui est donc dans la continuité de ça et dans, qui est né de la frustration de ne pas avoir pu faire, suivre ses projets qu'il avait envie de faire, qui ont été compromis par une petite crise sanitaire qui se déroule depuis quelques mois. Le, le contexte, c'est celui-là, et en ça, le film permet juste de, de suivre la carrière de quelqu'un qu'on suit depuis quelques années, parfois avec douleur, on va pas se mentir. Euh, je sais qu'il y en a autour de cette table qui détestent tout, moi je ne déteste pas tout, néanmoins, c'est vrai que depuis quelques temps, on s'ennuie. Mais le film suit ça, au moins. Si ce n'est que le film sort en VOD, et c'est pas pour rien, malheureusement, c'est une série B, absolument lambda et fade,
0: sauf pour un point. Il euh, y a des images en simulation et c'est joli
2: grave <rire> j'étais sûr que t'allais dire ça mais oui c'est à dire qu'en fait donc le personnage féminin euh, le personnage principal de Carly on s'en fout elle joue pas très bien de toute façon personne joue bien on s'en fout elle va dans la simulation elle va voir l'entreprise qui est gérée par une espèce de euh, l'église euh, faut savoir que donc le, le clergé est une espèce d'entreprise militarisée qui a des super prêtres militaires c'est <rire>
3: super qu'on ne voit pas d'ailleurs
2: qu'on voit, si on les voit un peu à un moment armés vite ça fait a l air l air genre, on oui, voit des mais... prêtres dans un vestiaire dire attends deux secondes je vais m'armer
3: on les voit comme des pénis dans un softcore de M6 wow. qu'on dit ils arrivent ils arrivent ah, ah non waouh
2: mais en même temps est-ce qu'on a envie de les voir pas vraiment non le film est intéressant pas pour ça le seul truc que moi je retiens de ce film c'est que premièrement euh, cop essaye quelque chose Et donc les séquences de simulation je me suis renseigné j'ai lu une interview ça a été tourné avec une camé euh, ce qu'on appelle une caméra volu volumétrique. Euh, volumétrique donc c'était en fait plutôt que de faire des motion capture il y a eu 260 caméras autour de l'actrice pour essayer de simuler elle dans un truc qui n'est pas vraiment du jeu vidéo mais qui est une espèce de simulation,
3: bref. Bah en gros, tu, tu es capable de totalement reproduire son anatomie et son corps et tu vas, voir, et tu vas pouvoir tout construire autour d'elle, construire complètement le décor et construire le décor plutôt qu'une qu'une culture Le Congrès j'ai vu ce film. Chose qu'on fait très bien oui, absolument mais qu'on fait très bien moi je me capture dans les jeu vidéo depuis des années. Non 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 non. Alors en fait non, euh, on, pardon excuse-moi, instant. Non en fait le problème c'est que ça n'est pas utilisé ou bien utilisé dans le film, mais en termes de potentiel, c'est absolument fascinant et révolutionnaire, vraiment. Moi en tout cas, je trouve que dans le film, même si ça ne
2: marche pas, il y a quelque chose qui m'a fait euh, qui m'a fait sortir du récit et que j'ai trouvé assez intéressant. Je dirais, j'irai pas jusqu'à le comparer à Scanner Darkly*, mais il y a quelque chose dans l'animation, dans le dans le graphisme que je trouve presque intrigant et dans la gueule du monstre, du démon euh, qui est pile Dans la continuité de ce que fait Blumkop, parce que ah, c'est ce qu'on disait.
0: Le démon qu'on voit à environ euh, 25 secondes dans le film. Oui. Et en fait, c'est ce qu'on disait Victor juste avant c'est qu'en fait,
2: enfin, euh, ce qu'on disait en off, nos spoilers, en fait, Blumkop sait très bien gérer les CGI. Oui, voilà. Après, au-delà de ça, le film, on n'en retient pas grand-chose, mais voilà. Euh, je retiens autre chose c'est que Blumkop, quand il fait des films qui ne racontent pas quelque chose ou qui ne sont pas faits en Afrique du Sud, est au final très fade. Donc. Son prochain film sera District 10. <rire>
3: c'est
0: vrai,
2: vrai. Mais pour ça que c'est drôle. Mais du coup, à la limite, ce sera sans doute moins un anard que celui-là, parce que celui-là est vraiment mal joué, mal écrit, mal fait, mal monté, mal filmé. Rien d'intéressant. Une, une série B vraiment lambda, une VOD vraiment gratos, peu intéressante. Si ce n'est ces quelques séquences de simulation, il y en a trois dans le film, hein, ça dure vraiment cinq minutes, que je trouve pas inintéressante et j'aime bien la tentative de mélanger les films de, de possession, les films d'exorcisme et les films un peu de simulation. Il essaie de faire un mélange, ça marche pas mais au moins il essaye et c'est cool.
0: Que c'est nul à chier que démonique. Voilà. Euh, non, mais je suis désolé. Moi, je l'ai découvert cet après-midi avant qu'on enregistre l'émission. C'était tellement naze. Et pourtant, je pense que je suis autour de cette table, comparé à Simon, euh, quelqu'un qui défend pas mal le travail de Blonkamp parce que, euh, pour le coup, moi, j'aime énormément District 9. J'ai beaucoup de sympathie pour Elysium, même si c'est raté sur plein de points, mais je trouve qu'il y a des choses très sympathiques dans Elysium, et même dans Chapi, euh, no. il n'empêche, non, 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 mais premier oh. degré. Après, je suis fan de Diane Ward, donc je les vois dans un film, je suis content, oh. hein, globalement. Oh. Bah on restera là voilà, enfin. non, 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 c'est sûr et là je m'adémonique et je me dis qu'est-ce qui s'est passé alors c'est un film où t'as un mauvais sosie de Noumira qui euh, rencontre un mauvais sosie de Charles Tocoplé euh, qui a une entreprise euh, où on peut te permettre d'aller dans les personnes dans le coma mais en fait c'est pas juste une entreprise de personnes dans le coma c'est une entreprise de super prêtres avec des famas qui combattent des démons avec des gros guns et oh, encore là une fois ça
1: c'est Warhammer 40 000 hein, je veux dire
0: non, non mais non mais c'est vraiment plus mauvais que de la ah Non, j'ai
3: juste voir à 40.
0: C'est vraiment de la série Z tellement nulle, oui, oui, oui. tellement mauvaise. Il y a vraiment un truc en plus, le film est très très mal écrit. Il y a un truc en fait quand tu oui, regardes oui, oui. Euh, quand tu regardes euh, démonique ou pendant la première demi-heure, tu te dis on peut couper 25 minutes. C'est il y a quelque chose il <rire> y a quelque chose d'assez terrible sur la première demi-heure de te dire "Ah tiens, elle rencontre tel personnage, on en a rien à foutre. Il y a une scène où elle va voir sa pote au début du film et genre vraiment juste elle, donc t'as une séquence de bagnole où elle roule jusqu'à euh, chez sa pote, puis elle arrive dans la maison de sa pote. On dit, oh quand même t'as une grande maison et tout. Puis elle se pose sur la terrasse de sa pote, puis elle se sert un verre, puis elle dit à sa pote je vais devoir y aller et elle s'en va. C'est pour dit, introduire le le corbeau mec. Mais même juste c'est pour pas introduire une le corbeau. Mais il n'empêche arrête que de parler comme le petit Grégory il... <rire> C'est moi qui l'ai jeté dans la Vologne. <rire> Wow. Euh, non, mais il y a, il y, y a un truc où tu dis, c'est incroyable cette scène de 7 minutes qui aurait pu du durer 25 secondes. Vraiment, c'est horrible. Ça ne, il y a tellement de choses dans Démonique qui ne servent à rien. On, on se demande par instant si le film a été écrit. Et puis surtout, on te crée toute cette menace avec un démon et tout qu'on ne voit pas. Et puis surtout, normalement, quand tu crées ce genre de film avec des démons, t'essayes de construire tout le long le fait de le voir un petit peu, puis un petit peu plus, puis un petit peu beaucoup plus pour au final le voir beaucoup plus. Si je veux citer des exemples récents, je pourrais citer par exemple, Insidious de James Wan qui te construit cette forme de démon dans l'ombre au début avant de vraiment te l'exposer à l'image et ben là tu regardes démonique la première fois qu'il apparaît il est vraiment full lumière vraiment genre il apparaît au bout de 25 minutes de film il est pleinement là et après on le voit plus pendant 1h20 de film jusqu'à en plus le film est trop long le film dure 1h50 oh là 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 mais quelle horreur c'est alors... À l'écriture, c'est horrible. Au montage, c'est stupide. Au jeu, c'est insipide. Et t'as vraiment ce truc où plein de fois, tu dis « Mais à quel moment vous vous êtes dit ?» On est en train de faire un bon film. À quel moment, quand vous étiez en train de faire Des Moniques, vous vous êtes dit j'y crois à mon histoire Alors je te rejoins Arthur sur un point qui était justement cette idée d'image filmée avec des caméras volumétriques où je me dis tiens il se passe quelque chose et mine de rien Neil Blomkamp a toujours été quelqu'un qui a travaillé les CGI et déjà mine de rien les CGI de District 9 à l'époque étaient tellement travaillés qu'ils ont pas pris tant de ride que ça quand tu les re regardes aujourd'hui. Il euh, y a un truc où tu te dis c'est un mec qui aime justement cette technique qui aime les FX et donc du coup tu t'attends quand tu vois Des Moniques à avoir une nouvelle expérimentation et c'est ça, mine de rien les caméras volumétriques, c'est une nouvelle expérimentation des fixes chez Neil Blomkamp. Le problème, c'est qu'il n'en fait rien. Le problème, c'est que tu es littéralement dans une simulation où tout est possible. On te dit littéralement qu'on a mis des personnages avec des caméras volumétriques dans un truc qui peut changer en permanence. Qu'est-ce qu'il te filme avec des, camé euh, des caméras volumétriques Une maison pourrie dans la creuse. C'est quand même assez incroyable de te <rire> dire qu'il a la possibilité de faire ce qu'il veut. Mais littéralement il a la possibilité de faire ce qu'il veut avec son image et il n'en fait rien. C'est une expérience qui est à la fois frustrante parce que tu te dis à quel moment t'as autant de possibilités de ne rien en faire et qui est d'une stupidité affligeante que même le pire des films de SF pourris des années 70-80 aurait pas tenté. Il y a un truc que tu te dis les super prêtres avec des famas qui sont là genre, bonjour je suis le prêtre asiatique avec des tatouages de, de croix de Jésus dans le dos, euh, vraiment au fer rouge, oh là là mon Dieu c'est d'une nullité absolue, tout est trop caricatural. Démonique c'est une merde absolue et ça me rend très triste parce que où est passé le Neil Blomkamp Où est passé le Neil Blomkamp que j'appréciais Où est passé le Neil Blomkamp qui avait des sujets de société à traiter Il y, y a rien, il y a rien dans Démonique si ce n'est de la déception. Mais tu penses pas que c'est une question de budget aussi Non, non, d'accord pas. pas. Non, non mais non, tu, tu, tu mets le premier court-métrage de Neil Blomkamp qui a inspiré ensuite District 9, il y a 100 fois, 100 fois mille... C'est un type qui a pas un
3: savoir-faire pour, avec le budget dont il bénéficie là faire des trucs
0: incroyables. Mais oui et, là, et puis, il a une puissance émotionnelle qui se dégage justement dans le court-métrage qui a inspiré District 9 qui n'est à aucun moment présent dans Démonique. Mais vas-y, je te file la parole, Simon. Qu'est-ce euh, que t'as euh, pensé, toi, attends, Démonique attends, Demain, avant, je... que Simon,
1: avant que Simon prenne la parole, juste pour les archives, oui. tu peux dire dans le micro que le film de
0: François Ozon est mieux Oh, <rire> oh. 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 D'accord. Démonique de Neil Blomkamp, c'est moins bien que Tout s'est bien passé de Françoise.
2: Mais tu sais, avant de venir ici, j'ai quand même lu le dernier Mad Movies où il y a une interview de cop et il y a un moment où cop arrête l'intervieweur, arrête le journaliste et lui dit « Mais attendez, vous avez aimé le film ?» Et le journaliste dit « Oui, oui, plutôt oui. » Il ah d'accord parce que putain, je me fais défoncer par le journaliste,
0: vous êtes un peu le seul. Alors, il y a un truc aussi dans Mad Movies pour moi qui suis un lecteur assidu de Mad Movies et ce depuis déjà 2008 ou 2009 il ouais. euh, euh, y a un truc chez c'est même quand ils démontent un film je pense notamment il y, y a un ou deux numéros ils avaient démonté à raison euh, Spirale de Darren Lynn Boozman, ouais. et, <rire> et pourtant ils ont fait une très très bonne interview de Darren Lynn Bousman, euh, dans le dans le magazine donc euh, voilà ils ont cette capacité mine de rien, de faire de très très bonnes interviews et, et moi j'adore ça euh, c'est pour ça
2: que je le lis mais juste ça m'a fait rire que même le réalisateur dise Attendez, mais, vous avez aimé le film?
0: Et puis, je remercie Mad Movies, il y a deux numéros, euh, d'avoir fait une vanne qui se foutait un peu de ma gueule. Euh, je vous remercie. Je suis dans Mad Movies, du coup. Moi, fan de Mad Movies depuis 15 ans. Vous n'imaginez pas à quel point je suis ravi bah, de... Mais tu vois, t'es canon. Exactement. <rire> je suis canon. Je suis canon dans ce Et dans Mad Movies. Bon, allez, Simon, euh, termine euh, Démonique, s'il te plaît, qu'on passe à autre chose.
3: Oh non, c'est plutôt Neil Blomkamp qu'il faut terminer. <rire> Neil Blomkamp, c'est ce mec. Euh, et qui a ses défenseurs, et je trouve ça honorable de la part de ses défenseurs, tu sais, c'est un petit peu comme quand tu défends Hitler, tu sais que c'est pas facile. Wow <rire> non, le problème de Neil Blomkamp, c'est quelqu'un qui arrive et qui te dit, j'ai un excellent concept de science-fiction, mais je veux filmer les gros guns et, et on va pas parler de District 9, qui est l'aboutissement de la première partie de sa carrière, qui est surtout produit par Fran Walsh et, et, et par Peter Jackson, ce qui a dû bien aider, mais tu vois, dès Elysium, qu'il est incapable de traiter ses personnages, qu'il traite les enjeux et les dilemmes avec à peu près autant de considération. je veux dire, euh, il, a, il traite ses enjeux avec autant de considération que la roue d'un 4x4 considère un opossum. Et, euh, oh là 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 et, et à tel point que, tu veux, quand il faut résoudre un problème, ça fait « y'a, j'ai trouvé un énorme flingue Grosse zen avec effet de railgun électrique !» Et voilà, en fait, c'est un type qui confond toujours l'accessoire avec la scène, euh, le rebondissement avec le scénario et l'effet avec la narration. Et bien, quand tu en arrives à un stade où tu as tout foiré, où même ton studio haute a été un studio de high concept jamais assumé et où même les high concept semblent un peu faisandés malgré leur excellence technique, et bien tu en arrives à faire du souble mouse. Et c'est exactement ce qu'il fait. Ça n'est pas écrit, ça n'est pas mis en scène. Et alors même qu'il expérimente une technique qui a des potentialités passionnantes. Il n'y a rien. C'est pas un film raté. C'est pas un Z. C'est pas un AV. C'est un film de merde. Et je suis navré de le dire, mais ça fait bien longtemps que Neil Blomkamp fait ces films-là. Et, mais exactement comme un paquebot a un petit peu d'inertie avant, avant d'écraser un, un petit radeau de survivants. Eh ben, il a fallu un peu de temps pour que Hollywood, le départ de tout ce qui permettait de le planquer, du pognon, de tout ce qui l'accompagnait. Mais Neil Blomkamp, c'est, à mon sens, l'expression la plus triste et pathétique euh, du geek un peu crado. Et quand le roi est nu et qu'il n'est même pas roi, c'est un peu triste à regarder. On reconnaît que c'est le pire de, de tous. C'est le pire de sa filmo, quand même. Oui, mais il n'y a pas de meilleur. Est-ce que, pour Ouah. poursuivre
1: ton idée, on peut dire que Neil Blomkamp c'est plutôt Neil Blomkampf.
3: <rire> je, je, wow il, il va vraiment
0: falloir couper beaucoup de choses. Et, non, ça, je vais la garder. Il va
3: falloir capouter ce passage. <rire>
0: Bon, vous l'aurez compris, on n'aime pas beaucoup Démonique de Ville Blomkamp et on vous encourage pas à le découvrir. Euh, on Attends, en parlait. où tu as dit Ville Blomkamp. Ville Oh, pas mal euh, y, Alors, il y a un film qui s'est rajouté au cours de l'émission. On s'est rendu compte que Simon avait vu un film et oh, on l'avait pas mis Simon dans les films en bref. C'est ça, et donc du coup, on part en bref. Voilà l'heure du film en bref. Ça va durer encore longtemps. Mais bien vous, qu'est-ce que vous faites dans les bras de mon cocher On en avait encore beaucoup, du sensationnel comme ça
1: Pourquoi vous pensez qu'on ne prend pas le cinéma au sérieux
3: cette ligne est sur écoute. Il va me falloir être bref.
0: En bref, cette semaine, la vie d'Aïda nous raconte l'histoire de Aïda, qui vient d'être réquisitionnée comme interprète auprès des casques bleus stationnés aux abords de la ville de Cerebrenica. Leur camp est débordé, les habitants viennent y chercher refuge par milliers, terrorisés par l'arrivée imminente de l'armée serbe. Chargée de traduire les consignes et de rassurer la foule, Aïda est bientôt gagnée par la certitude que le pire est inévitable. Simon, tu as vu le film, c'est un en bref, dis-nous en bref donc ce que tu en as pensé. Je vais vraiment le faire en bref pour une raison qui est extrêmement simple,
3: c'est que je connais mal... La situation qui est traitée par le film et que le film entend traiter d'une manière certes mélodramatique, certes cinématographique, mais en même temps très fidèle à la réalité. Et je ne suis pas en mesure, moi, de juger de cette dimension-là. Ce qui est fascinant, euh, c'est que c'est pas un film qui nous met aux côtés... Euh, alors, Srebrenica, c'est le plus grand massacre, le plus grand charnier, ce qui permet quasiment de qualifier euh, ce conflit-là de génocidaire. Voilà Pour qu'on se rende un peu compte de quoi on parle. Et là on arrive à ce moment où les casques bleus, les forces qui sont là pour se mettre entre les belligérants, réalisent qu'ils n'ont pas d'ordre de mission assez clair, pas de moyens assez évidents pour empêcher un massacre inéluctable. Et on n'est pas auprès de ces gens-là, on n'est pas auprès de, de leur dilemme à eux. On est auprès d'une dame qui est là pour être interprète, qui a ses gamins, ses proches. Elle, elle, elle va s'en sortir. Elle a son statut, elle a son accréditation. Mais ses proches, les siens, vont partir. Et comment est-ce que je fais À quoi suis-je prête pour essayer de sauver les miens euh, Le film a ça d'extrêmement fort. C'est un truc dont j'ai déjà parlé dans l'émission, mais qui, moi, me bouleverse toujours. C'est quand on fait mine d'aller vers le naturalisme et, en fait, on fait du style. Et c'est un film qui, en termes de construction dramaturgique, de précision de mise en scène, du sentiment de réalité, d'authenticité, qui nous donne à voir, est très impressionnant. Très impressionnant. Mais qui nous donne aussi à voir ce truc terrifiant. Euh, selon l'âge que vous avez, euh, bah oui, peut-être que vous ne vous rappelez pas bien de ce conflit du début des années 90, euh, qui a donné le terme « balkanisation », qui a traumatiser littéralement les forces européennes parce que les États-Unis sont intervenus à un moment où le monde pensait, l'Europe pensait qu'elle allait gérer elle-même ce conflit dans les Balkans. Eh bien pas du tout. Et c'est un conflit qui a tourné à la guerre ethnique et au massacre absolu. Et le film arrive à le montrer, comment dire Avec quelqu'un qui doit gérer le verbe, quelqu'un qui doit interpréter, qui doit parler aux autres, et qui, parce qu'elle est au carrefour des langues, Voit très bien quels sont les sous-entendus, voit très bien ce qui est en train de se jouer et qui est prise en tenaille entre ces jeunes soldats qui disent Mais ferme ta gueule, on y va, on va faire ce qu'on a à faire. Entre ces, euh, alors je le dis pas d'un point de vue poujadiste, mais j'ai envie de dire ces soldats fonctionnaires, c'est-à-dire qu'ils ne travaillent pas pour le lieu où ils sont en train de travailler, ils travaillent pour l'Union européenne pour l'ONU, et qui, eux, disent « Mais nous, on va faire le maximum, mais mais notre maximum n'est peut-être pas celui que vous espériez. » Et qui, en même temps, deviennent fous, parce que, du coup, ils deviennent témoins de l'abomination en devenir. c'est pas tant un film qui est euh, gigantesque de par sa mise en scène, c'est un film qui est gigantesque de par sa capacité à dénuder, à appeler comme un oignon une situation complexe. Et qui nous donne à voir quelque chose que nous n'avons pas voulu regarder dans les années 90, d'une manière qui est magnifiquement interprétée, qui est écrite avec, j'ai envie de dire, beaucoup de rigueur et beaucoup de dignité. Et ouais, c'est très, 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 très beau, la voix d'Aïda. Et c'est une grosse claque. Et si jamais, euh, et bah écoutez, vous allez voir le film ou si le sujet vous intéresse, je n'ai qu'un seul conseil à vous donner. Effectivement, allez voir le film et euh, bah, peut-être le jour où Bernard-Henri Lévy ne sera plus des nôtres. Peut-être qu'on peut penser à déposer un peu de miction sur sa tombe.
0: You know very well what's going on. I
1: beg you, Frank. Let them stay.
0: C'est ainsi que nous en avons fini avec les films du présent. Il y en avait beaucoup cette semaine. Il nous reste maintenant à aborder le film du passé, puisque vous le savez, le cinéma se conjugue au présent, mais aussi au passé, mais aussi au présent et aussi au futur. Et qu'est-ce qu'il y a dans le futur Le livre de Pardon le Cinéma et aussi oh, l'épisode... <rire> et aussi l'épisode en public de Pardon le Cinéma. Les liens sont disponibles en description pour précommander le livre ou encore acheter vos tickets pour venir voir Pardon le cinéma en public. Voilà, le cinéma se conjugue maintenant au passé nous parlons maintenant d'Henri portrait d'un serial killer
3: en avant à cette époque vous le savez le cinéma était en noir et blanc mais nous avons préféré mettre un peu de couleur monsieur Meseret, au nom du patrimoine artistique français tout entier je vous dis merci Mais enfin tout ça c'est le passé I feel like i know you
0: like, like i've known you for a long time i feel like i've known you and ever
3: like the blood droppings from a deer you shot. And all they to do is follow those droppings and uh, pretty soon they're gonna find that deer. I ain't interrupting it. What are you doing?
0: I want to see it again. Henry, portrait d'un serial killer, est le premier film de John McNaughton, mettant en scène Michael Rooker et sorti en 1991 en France. Tourné en 85 et ayant pris plus de 5 ans à trouver un distributeur à cause de son extrême violence, on y suit le personnage d'Henry Lee qui n'a qu'un seul passe-temps, tué. Écumant les routes des états unis en compagnie de son collègue Otis, il part à la rencontre des autres et au hasard les tue afin de libérer ses démons. À l'occasion de sa sortie en Blu-ray chez Carlotta, c'était le moment parfait de vous en parler et notamment plus largement de vous parler de la figure du serial killer dans le cinéma américain. Parce que entre les années 80 et les années 90, beaucoup de choses ont radicalement changé. Et je crois que tu avais quelque chose à dire là-dessus, Arthur. Dans les années 80, euh, même un
2: peu avant, la figure du, du serial killer est devenue un peu l'équivalent d'un d'un véritable monstre dans le cinéma euh, d'épouvante américain. On a eu des figures qui ont qui ont pu porter des films à juste sur leur nom, que ce soit Jason, euh, que ce soit Leatherface ou que ce soit Michael Myers. Ce sont des franchises basées sur des serial killers qu'on a essayé d'ériger en espèce de vraiment figure mythologique sans vraiment essayer d'expliquer ce pourquoi ils agissent de la sorte pour l'instant. Parce que c'est des choses qu'on fera plus tard dans des remakes de nos suites dans les années 90-2000. Henry n'est peut-être pas le premier. Je sais qu'il y a Maniac dont, dont Simon veut parler, mais il n'est peut-être pas le premier. Néanmoins, il est un de ceux qui essayent de sortir de cette image-là du serial killer qui est juste un monstre. Henri, c'est juste un mec qui est là et qu'on suit. C'est c'est Le film a euh, ce postulat-là de se dire « on va suivre dans un cinéma qui est pas loin d'être du cinéma vérité » où juste on suit le gars. Et on, on le suit dans ses tueries et on l'accompagne. Il y a cette scène qui est quand même assez fascinante où on le suit sur son canapé, où il regarde ses propres tueries filmées au caméscope accompagné d'Otis et où le spectateur se retrouve à côté d'eux. Et c'est comme s'il était le troisième pote qui tient par les bras comme ça. Eh les gars, venez, on va regarder les tueries. On fait partie de ce truc et en même temps, il y a quelque chose que je trouve fascinant dans Henri, c'est il n'y a pas de psychologi psychologisation du personnage. Oui,
3: à ça marche. Super il n'y a bon. pas de
2: romantisation Et... On, et il n'y a pas de rédemption. C'est-à-dire qu'on a vraiment ce truc le plus neutre possible de, voilà, ce serial killer, qui est un vrai serial killer américain, hein, qui a traumatisé l'Amérique de l'époque, qui a tué sans raison. Alors, lui dit, le vrai Henry dit qu'il a tué plus de 400 personnes. On n'a pas pu en prouver plus d'une plus trentaine, je crois. Mais, mais en fait, on ça suit ce mec... c'est un score honorable. C'est tout à fait honorable. On suit ce mec qui, juste, tue des gens. On ne sait pas trop pourquoi. Il le fait, on ne sait pas trop pourquoi. Il est là, il agit comme ça avec une femme avec son colloque, on ne sait pas trop pourquoi. Et en fait, c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est de suivre Henry. Et ça, c'est quelque chose que le cinéma américain n'avait que très peu fait jusque-là. Et c'est en ça qu'il se différencie de tout ce que je, je citais, les Jason, les Leatherface, les Michael Myers, les Halloween. C'est qu'il essaie de prendre la figure de, du tueur et d'en faire quelque chose d'autre en savoir qu'est-ce qui se passe dans son quotidien. Pas dans sa tête, parce que dans sa tête, au fond, on ne va pas l'expliquer. Ça, c'est quelque chose qu'on fera bien
3: plus tard. que ce soit. Ah le en film n'essaye même pas. Rien. Le film, volontairement, reste à une distance qui est extérieure, toujours. Et ce que je trouve intéressant, c'est qu'en fait, le producteur,
2: les producteurs sont allés voir euh, McNaughton pour lui dire, tiens, on a ce truc, en vrai, ça va cartonner parce que c'est comme Michael Myers et Halloween, c'est cool, vas-y. Et McNaughton, c'est quelqu'un qui vient du clip et du docu. Donc McNaughton, qui fait son premier film avec ça, en fait, ne sait pas faire autre chose que ce qu'il fait déjà. Et en fait, il prend un truc où il prend le, vraiment le point de vue du personnage. Sans vraiment chercher l'explication les, 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 derrière. Et en ça, je trouve le film assez intéressant et assez fascinant. Et je trouve notamment que le film tient peut-être plus encore que sur ce qu'il essaie de raconter sur la prestation de Rooker. Parce que Rooker, c'est son premier film. Rooker, juste avant ce film-là, faut savoir qu'il faisait vaguement du théâtre. Et sinon, il passait son temps à peindre des maisons euh, dans la rue. Grosso modo. Rooker, c'est son premier film. Le mec, il a joué vaguement sur scène. Il arrive, il a joué un serial killer qui doit avoir vaguement quelques sourires, quelques sentiments, mais sinon qui est fade de visage tout du long et je lisais une interview très intéressante où il expliquait qu'en fait très rapidement trop de monde, il y avait trop de monde sur l'équipe technique sur le tournage et du coup il a dit j'ai besoin de m'isoler il a demandé au réalisateur d'avoir une pièce à lui euh, il avait une espèce de placard avec des miroirs qu'il a caché avec des serviettes il a enlevé l'ampoule et en fait entre chaque scène il allait s'isoler parce qu'il avait besoin de rester dans ce personnage qui était si intense et en même temps qui révélait si peu de lui-même qu'il était très difficile à, à vraiment capter la nature et du coup entre chaque scène il allait s'isoler dans le noir dans ce petit placard. Et Michael Rooker et la vraie révélation du film, en fait, c'est un peu très, fa... très facile de le dire, vu que c'est son premier film et que derrière, il va dérouler une carrière assez évidente. Mais il transparaît vraiment à la perfection cette figure du mec qui tue, mais qui ne sait même pas pourquoi il le fait, quoi. Qui tue parce qu'il s'ennuie dans son quotidien. Qui tue parce qu'en fait, il avait Cotis et Cotis, bah, il y a un peu de ça quand même.
1: Il a un passif, il a un truc et
0: tout. Oui, mais que le film te, ne t'explique que très peu. <rire> qu'il explique quand même. Oui, oui, oui mais qu'il explique avec du flou. Et, et c'est là où je, je prends la suite d'Arthur. Euh, pour le coup, euh, la manière qu'il a d'expliquer son passé est intéressante parce que il a raconté une version à Otis, euh, il commence à raconter une autre version à la sœur d'Otis, et au final, cinq minutes après, il se contredit sur la première version, donc on se demande même si, en fait, ses origines sont tellement peu importantes qu'elles peuvent être faussées, elles peuvent être tronquées, que ça n'a que très peu d'intérêt. Et c'est là où c'est passionnant, en fait, c'est que justement en créant cette zone d'ombre et en créant un personnage qui n'a pas vraiment euh, de, de passif, en fait, et qui est juste devenu cette figure qui tue, et ben ça crée cette part de mystère où tu as envie de comprendre. Tu as d'autant plus envie de comprendre quand on ne te l'explique pas. Et notamment dans le fait que le personnage de Michael Rooker, outre les scènes de tuerie, qui d'ailleurs en plus, assez intelligemment au début du film, ne sont pas montrées, en fait on ne voit que les conséquences des meurtres. À chaque fois, on voit ce personnage d'Otis qui déambule en ville, mais on ne voit pas euh, lui en train de tuer des gens au départ on voit seulement les, le résultat de son passage dans une maison, de son passage euh, euh, à une station-service. On voit seulement ce qu'il a fait ensuite. Ce qui nous crée un détachement, parce que moi, personnellement, pendant les premières scènes avec Michael Rooker, et le film le fait très consciemment, je le trouve plutôt sympa c'est à dire il y a ce truc où les premières scènes où il vient justement défendre la sœur d'Otis et euh, rentrer dans l'art de Otis qui se comporte vraiment comme la dernière des merdes à plusieurs instants euh, la manière qu'il a de rentrer dans, dans Otis à plusieurs moments au début du film t'as plutôt envie d'être de son côté et c'est assez malin la manière dont McNaughton crée justement cette histoire là où on te met à disposition un serial killer qui est véritablement un mec qui est détaché émotionnellement et qui même au bout d'un moment quand il en vient à expliquer sa, sa méthodologie et à expliquer justement la manière dont tue et qui te dit bah voilà là j'ai utilisé un flingue mais au prochain meurtre il faudra pas utiliser un flingue il faut faire croire qu'on est quatre plutôt qu'un et qu'il y ait plusieurs euh, gimmicks plusieurs euh, modes opératoires en fait à chaque fois que on tue quelqu'un plutôt qu'un seul et quelque chose d'assez passionnant justement sur la manière dont lui-même se crée un personnage se crée une carapace et comment dans le quotidien bah, ça a l'air plutôt d'être un type top ça a l'air plutôt d'être un type sympa euh, ou, ou trouble mais pas méchant. Et c'est là où le film vient le décomposer, vient le déconstruire, et vient te dire « Attends, t'es en train d'éprouver de l'empathie pour le dernier des salopards et pour la dernière euh, vraiment des, des, des sous-merdes. » Et je trouve ça plutôt passionnant parce que en fait, en n'expliquant pas, le film explique d'autant plus. En ne construisant pas son personnage, le film le construit encore plus. Et c'est là où Henri devient euh, euh, d'autant euh, plus intéressant, c'est que c'est un véritable portrait de Sal killer qui n'a pas besoin justement d'être dans une, une sur euh, un besoin de dialogue constant qui viendrait te donner en détail le passif du personnage et blablabla. Non, il y a juste besoin de montrer ses actes et c'est ces actes qui vont le définir. Et euh, d'ailleurs, c'est d'autant plus intéressant si on veut chercher la petite référence, moi que j'aime bien, mais euh, le personnage, euh, le comédien qui joue Otis se retrouvera plus tard euh, en train de jouer le flic dans la maison des mille morts de Rob Zombie. Maison des mille morts de Rob Zombie où un des tueurs en série s'appelle Otis. Voilà. En euh, hommage
3: direct à Otis.
0: Voilà. Et donc, du coup, je trouve que la boucle est un petit peu bouclée. Et je trouve ça euh, plutôt beau. Mais du coup, je crois que Simon, toi aussi, tu voulais t'exprimer vis-à-vis euh, -vis de tout ça et vis-à-vis -vis de Maniac aussi. Oui, euh, bah, pas tant que ça à propos de Maniac, ce, ce qui est passionnant. Ah, je crois que c'est Marc
3: qui voulait parler de Maniac. Bah, non, mais on aura sûrement envie d'échanger dessus, mais... Euh, ce qui est passionnant euh, sur Henry Portrait of a Serial Killer, c'est à la fois un film que je trouve moi très limité cinématographiquement. Je trouve pas que c'est très bien mis en scène. Je pas que que ils ont bien... pas
0: de thunes à l'époque. Hein. Ils ont 100 000 dollars pour faire. Non, bonne question clair. de
3: thunes, c'est que c'est pas très inspiré. Mais, mais le film est très intéressant. Non, c'est pas un bon film. Si,
0: non, 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 non je, je suis pas d'accord. Toute l'idée d'avoir les meurtres filmés, de jouer avec la télé qui est filmée, où un... on voit les meurtres dessus. Il y a quelque chose qui crée du cinéma à l'intérieur. Et... Funny Games le fait 10 euh, ans après.
3: Merci. J'y viens, mais c'est pas Funny Games le crée en fait. C'est un film qui est au carrefour, et c'est ça qui le rend intéressant de plein de choses aux États-Unis. Tu l'as dit, de la romanticisation de la figure du tueur, qui a été euh, depuis Halloween, depuis 1979, une figure forte, une figure mythologique, une figure de pure fiction. C'est aussi le moment où, alors je ne parle pas des autorités, je parle bien du grand public, où on commence à entendre l'idée aux États-Unis qu'il y a des tueurs, des tueurs en série. On va devoir mettre en commun les moyens et les techniques entre les états parce qu'il y a des road killers, il y a des tueurs sur la route, il y a des tueurs qui se baladent, d'État en état, de ville en ville et qu'en fait, il y a peut-être quelque chose du meurtre et du meurtre en série qui est sinon typiquement américain, typiquement occidental et qui ne s'explique pas. Ce ne sont pas juste des gens mauvais, ce ne sont pas des gens avec un projet, ce sont des gens qui tuent.
0: C'est bon est... que tu parles justement de la romantisation, parce que c'est aussi l'époque où on découvre des profils comme Ted Bundy, où on a des procès, où il y a des nanas qui débarquent et qui disent ah, « Comment ça pourrait être un tueur en série, lui qui est si beau ?» etc attends,
3: et j'en arrive à ça. C'est qu'il faut bien voir que Otis a été un des tueurs en série les plus, on va dire, euh, vocaux. Qui s'est le plus exprimé Otis
0: sur ses meurtres. Oui, bien sûr. Mais il... Hein sa fin dans Henri qui au serial killer. Mais je te parle euh... dans la réalité ah mais, mais il termine pas comme ça dans la vraie vie
3: ah pas du tout il est resté en prison des années il a parlé pendant des années de ses d'accord très bien ce contredisant, ce machin ce bidule bref et où donc le film est au carrefour de ça et le film quelque part on pourrait dire anticipe travaille une forme qui va être celle de Michael Haneke dans Bennis Vidéo dans euh, Funny Game mais la différence c'est que Haneke va réussir à en faire du cinéma et en fait, le film, à mon sens, ce, qui veut, ce que je dis pas ça pour euh, pour l'envoyer au loin ou pour euh, en dire du mal, hein, mais là où je le trouve intéressant, c'est qu'à mon sens, euh, il est en train de revenir d'une espèce de surstylisation et d'une surpuissance qui, à mon sens, s'exprime à la perfection dans Maniac, qui est un chef-d'œuvre d'abomination, de cloaque et de terreur. Et il est à mi-chemin entre ça et entre la réification, le travail du réel, le travail dirait Jean-Baptiste du Mirador, que va faire Michael Hanekeu Et en fait le film est exactement entre les deux, c'est ce qui fait qu'il est imparfait, c'est ce qui fait que je le trouve à la fois pas très intéressant comme film, mais intéressant comme jalon historique.
2: Après il ne faut pas oublier aussi que toutes les figures mythologiques dont on a parlé, donc Jason Leatherface, Michael Myers, c'est de la fiction pure. Henri est un personnage réel. Donc forcément, tu abordes le, ma le personnage d'une manière totalement différente, tu l'inclus dans ton récit de manière différente, et tu le traites de manière
3: différente. Bien sûr, mais c'est ce que je suis en train de te dire, c'est que tout d'un coup, dans cette fiction américaine, surgit l'évidence du réel. C'est-à-dire qu'en fait, nos tueurs, c'est pas uniquement des boogeyman de cinéma, on a des gens qui tuent et qui tuent beaucoup. Et ces affaires sont en train de prendre de la place. Et donc, comment on le traite Comment on fait encore du cinéma Comment on fait du cinéma quand on vient du documentaire Et je trouve que le film est intéressant, non pas pour ce qu'il réussit, à mon sens, pas grand-chose, mais comme témoin qu'il est d'une époque qui est entre plusieurs carrefours. Moi, c'est un film qui m'a un petit peu embêté parce que c'est un film que je connais
1: depuis vraiment très longtemps. Ça fait 10 ou 12 ans que j'entends parler de Henry. C'est un film qui est un peu culte dans le circuit des vidéoclubs, qui a pas mal circulé, à une époque sur Internet notamment. Et, euh, et donc je ne l'ai vu que maintenant, grâce au Blu-ray qui vient de sortir, et pour le podcast. Et euh, évidemment, comme tous les films cultes, c'est des films qu'on approche un peu avec une certaine hauteur, parce qu'on se dit, oh là là, est-ce que ça mérite ce statut et tout
3: Non mais ce que tu dis est vachement intéressant, parce que c'est un film dont le culte s'est un peu éteint. Il était ultra culte dans les années 90 et au début des années 2000, et il a un peu disparu après. Un peu.
1: Et, euh, et en l'occurrence, euh, c'est un film que j'ai pas euh, fondamentalement apprécié, pas détesté non plus. En fait, c'est un film qui ne m'a pas procuré grand-chose parce que c'était un film, un peu pour toutes les raisons que vous venez de tous émunérer, énumérer, pardon, les uns après les autres, je trouve que c'est un, un vrai, entre guillemets, film à thèse euh, que ce soit dans sa mise en scène que je trouve en effet assez peu inspirée comme le dit Simon et c'est pas une histoire de fric assez peu inspiré mais entre parenthèses j'en sauverais euh, pas mal de plans qui sont des jolies images d'épinal euh, euh, parce que la pellicule parce que les néons parce que l'Amérique la nuit etc ça marche toujours dans un album photo et puis
3: euh, l'Amérique la nuit les néons avant le numérique Oui,
1: voilà. c'est ce moment trop spécifique le noir, ou, le, ou quand c'est noir c'est noir ou, ou quand c'est une, une image où il n'y a pas d'information enfin c'est noir voilà bon donc ça oui, euh, maintenant voilà, le, le reste du film m'ennuie un peu parce qu'il y a un côté extrêmement théorique qui est <coughs> la promesse du film dès son titre, c'est-à-dire Henri, portrait d'un cercle, donc je vais faire un portrait où après, en effet, on peut argumenter sur est-ce que c'est vraiment la vraie histoire qui raconte de son passé à tel ou tel personnage, lié tant qu'il y a quand même le souci pour le film, de construire un personnage où tous les actes ne vont pas être explicités. Certes, on ne sait pas ce qui se passe dans sa tête, mais néanmoins, on va lui créer une personnalité qui va être attachante à tel moment, écœurante dans tel moment. Le film va montrer un, procé un mode opératoire, enfin bref, va construire un personnage dont les actions, finalement, ne sont pas si illogique que ça parce qu'une fois qu'on a compris que juste son parcours son mode de vie c'est de tuer aussi paradoxal que soit c'est sa normalité c'est beaucoup moins étrange que si on était un, un enquêteur de la police qui juste ne sait pas ce qu'il fait nous on est à côté on voit que c'est sa manière d'exister on voit que c'est sa manière d'être au monde en plus c'est un mec paumé qui sort de prison qui ne sait pas quoi faire bon voilà et, et, et je trouve le film un petit peu limité là-dessus parce que euh, au-delà du fait que oui alors je vais revenir dessus ouais Michael Roucure est vraiment formidable. J'ai vraiment pas de problème avec ça. Mais du coup, le film paraît limité entre, voilà, ce côté très théorique, après ce, ce truc un peu plus ou moins bis, plus ou moins exploitation, parfois un peu chichiteux quand même. Enfin, parfois ça fait un peu cinéma quand même. Parfois ça a beau être vraiment dans le réel. Parfois ça fait un peu, un peu mise en scène. Et, et moi je repense, en fait, tu vois, euh hors micro, on se demandait, est-ce qu'on allait ou dans le micro, je sais plus si je l'ai dit, euh, la figure du tueur en série, machin, tout ça. Certes, il y a Maniaque, dont, 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 dont Sylvain, euh, Wow waouh! Wow Certes, il y a Maniaque, dont Sylvain parlait. Je vais y arriver. Certes, il y a dont Simon a parlé. Euh, si vous n'avez pas vu, vous voyez Maniac, un truc à mi-chemin entre eux, le réalisme, l'onirisme, avec un tueur qui a, là, pour le coup, un passif, une psychologie qui a un truc proto Thomas Harris,
3: si vous voulez. Bon. Et puis, on a... pourra comprendre pourquoi il n'y a pas de toilette dans le métro. <rire> celui avec Ali Wood ou euh... non, non 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 alors vous voyez okay. sûr, moi moi j'ai Non si il faut le voir c'est non il y a
1: c'est un exercice de style intéressant. Alors moi, moi je déteste le film par contre j'adore la musique de Rob fin de la parenthèse mais moi, bref, je trouve qu'il
0: y a des choses vraiment intéressantes mais je, bon
1: mais euh, vous voyez l'original il y a un super bluray le chat qui fume euh, sur Maniac de William Lustig mais surtout en fait moi je pense et donc c'est là où je réponds à ta question le tueur en série machin on en est où et tout je repense à deux films et qui là sont ancrés dans le réel s'inspirent du réel ont une mise en scène du réel ne font pas chichi ok on n'est pas dans le même cinéma c'est pas les mêmes budgets c'est pas le même confort etc Sorgui Prakov non euh, oh, Mince. sûrement pas ouais. euh, Vous euh, êtes des euh, non, mais deux films en plus du même réalisateur dont, un, une réalisateur dont on a parlé une fois dans cette émission deux films de Richard Fleischer il y en a un qui s'appelle oh. Les Trangleurs de Boston oh, oui. et un autre qui s'appelle Les Trangleurs de Reddington Place un est un film purement américain à Boston l'autre est un film euh, anglo-américain euh, sur un tueur en série euh, anglais l'un avec euh, Tony, Tony Curtis, Curtis et l'autre avec Richard Attenborough bref deux films qui sont ext extrêmement attachés au cadre réaliste du portrait de ces personnages-là parce que pour le coup, on est vraiment dans cette logique de dire... Et pour la première fois, on va vous montrer, vous au cinéma, on est en... Le premier doit être 68, le second doit être 71. Le premier, 68. Le deuxième, je sais pas. Mais on pourrait parler du Voyeur aussi, de Powell. Et le Voyeur de, Ma de Michael Powell. Bref, des films qui vont vous dire... bah Vous, spectateur pour la première fois, en plus, il n'y a plus le Code Ace, etc. Il n'y a plus ces choses-là. Donc, on vous va plonger dans la peau des choses... Enfin, de gens qui font des choses innommables, etc. Et qui sont des films qui, malgré tout leur... Euh, C'est des films assez intellectuels, entre guillemets... Ne me paraît jamais être des films à thèse. Et j'aurais. Il faudrait que. Je, soit que j'ai une heure, mais je pourrais pas l'expliquer en deux minutes là. Mais je ne ressens pas ça devant, euh, devant Henri. Ça ne veut pas dire, attention, quand il m'a fondamentalement déplu, je trouvais le film assez sympa, encore une fois, pour euh, son acteur, les images que je, viens, que je viens de citer. Et parce que, on va pas se mentir, il y a toujours ce truc fascinant euh, d'Amérique de, 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 de paumée, euh, d'Amérique qui déraille,
0: d'Amérique qui sort de la route. Euh, et que ça reste
3: un film qui ose, hein. Il n'y va pas par la voie facile, même si on trouve
0: pas qui réussit tout, c'est un film qui va quand même par la face. nord. La scène où tu les vois regarder euh, assis sur leur canapé en boucle, la scène de meurtre qui qu ont fait dans une famille où t'as un gamin qui débarque comme milieu et tout. Il y a des scènes que je trouve d'une force et d'une violence assez, ouais, assez ouais, premier degré. Quoi. Ouais, vrai vrai bah moi, j'ai grandi en Bourgogne. Sorry. Mais, mais, enfin voilà,
1: je, je, je vais pas faire sans cette temps là-dessus parce que je pense que ça vaut le coup que vous vous découvriez ce film sur. Surtout si vous êtes inconnu, mais en tout cas, si ça vous a plu, il y a des choses à la creuser dans le cinéma américain ou ailleurs. Et, et il y a quelques émissions, euh, je terminerai là-dessus. Là, je suis pas sûr du cinéma américain, mais je vais de nouveau remercier Simon, parce qu'il y a quelques émissions. Il m'a fait, fait découvrir un film qui s'appelle Schizophrenia, qui est où on est un peu dans un truc, entre guillemets, parallèle, parce qu'on on suit un mec au plus près, hein, C'est le moins qu'on C'est le moins qu'on puisse dire. Qui va se mettre à commettre une suite de meurtres fond plus ou moins illogique plus ou moins bon bah parce qu'il a envie de toute façon il attend il attend de sortir de prison parce que là faut y aller c'est un film allemand je le précise c'est pas un film américain et puis c'est plus tard euh, non, c'est les, oui, les années 80, c'est milieu années 80. Oui, sais, mais ça va être à peu près exactement le moment. J'ai plus je la date en, en tête de Angst, euh, donc schizophrénie, yeah, 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 yeah mais euh, qui est un film qui m'a... Euh, ce que je veux dire, c'est qu'il y, y a des scènes, notamment la scène dont tu parles en vidéo, qu'on voit dans, 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 dans Henry, dans Henry euh, qui, qui, qui m'a beaucoup moins pris au trip parce qu'encore une fois, il y avait tout ce truc théorique, et en plus ce rapport à l'image, en mode t'as vu la mise en scène, etc. Donc très cinéma en fait, qui m'a du coup moins pris au trip que schizophrénia qui lui, je pense que tout aussi fauché, avait euh, une mise en scène qui là me donnait une
3: sorte de vertige nauséeux. Euh... C'est la même année, c'est 1983 ah, Non, c'est deux pas, ans oui, avant. Oui, c'est deux ans avant. La particularité de schizophrénia de Angst, étant qu'il y a toujours aujourd'hui des plans dont on ne sait pas comment ils ont bien pu le réaliser. On sait que c'est forcément fait avec des miroirs, que c'est forcément fait avec des projections, mais on ne sait pas comment ces
0: salopards ont fait pour les mettre en scène. Bah du coup, la question que je me permettrais de vous poser pour conclure, c'est justement ce genre de dispositif où on a un serial killer et où on va au plus à vif, au plus proche, au plus réel justement de la démarche du serial killer. Euh, Est-ce que aujourd'hui, dans une époque, où on a déconstruit la figure de serial killer dans tous les sens, où on s'est posé plein de questions sur le pourquoi, du comment, etc. Est-ce qu'aujourd'hui, on pourrait revenir à ce genre de dispositif à cette simplicité où on pourrait revenir à cette manière d'appréhender la forme du serial killer par des dispositifs au plus proche d'un certain réel sans forcément avoir besoin de rentrer dans une démarche analytique derrière
1: il y a un truc qui a fondamentalement changé depuis c'est quand même voilà, on va remonter à Henry, je pense que néanmoins, pour pas mal de gens qui l'ont vu à l'époque, euh, euh, bon, ou, ou quand il est sorti en VHS ou au cinéma d'exploitation, je sais pas comment il est exploité, bon bref, ça restait un truc qui était, euh, peut-être tu vois, ils ont peut-être pas vu les films que j'ai cités, tu vois, Schizophrenia, euh, Readington Place, tout ça. Après, il y a eu le silence d'Agnon qui a débarqué, qui, qui, qui est une sorte de figure de tueur, une autre mythologie. Mais qui a créé un cinéma du serial killer. Voilà. Euh, mais il y a un truc qui a changé entre temps sur l'approche euh, du, du tueur en série de l'enquête de l'identité c'est la vague et ça c'est je pense ça change tout le rapport la vague dans les années 2000 de euh, de les experts de tous les trucs de profilers etc qui change tout le rapport de la culture populaire à la figure du tueur du tueur de masse du tueur en série tout ce que vous voulez parce que et là on comprend que aujourd'hui il y a des gens qui enquêtent aujourd'hui il y a des gens beaucoup plus qu'il y a enfin ça se fait déjà il y a 30 ou 40 ans mais de manière encore plus précise il y a 30 ou 40 ans, ils sont capables d'analyser, d'anticiper tout ce que vous voulez. Je pense que ça change. Et donc, tu vois, en effet, la question que tu poses, elle est pas bête parce que, à quand ça remonte la dernière fois où il y a un film qui est dans les bottes d'un tueur en série, qui propose un truc qu'on n'a pas vu? Zodiac, ça ne compte pas, on n'est pas dans ses bottes. Euh, je vais être de mauvaise foi. Joker? C'est pas un tueur en série?
3: Bah,
1: bah... bah... non, non. Et, 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 et en plus, Joker, je suis désolé, non mais c'est pas déconnant. Du... Bah, c'est pas déconnant. Mais euh... mais c'est pas
3: déconnant, mais m... ça rentre pas dans Starke m... Nickel. Mais, mais mais, mais c'est pas, pas quoi, mais si,
1: on va le faire rentrer dedans. Tu sais quoi? Je vais être sympa, on va le faire rentrer dedans. <rire> mais. Qu'est-ce que
3: t'es sympa? <rire> Merci, Marc. Mais, je, je vais être sympa. Mais de toute façon, un... moi, je me suis toujours dit, quand Marc me dit qu'on peut rentrer dedans, c'est qu'il est sympa. Et, et, en,
1: et en même temps, je vais être, et en même temps, je vais être un peu désobligeant. Enfin, je sais pas, euh, je vais reprendre ce lieu commun, mais Joker, c'est Taxi Driver. Je veux dire, à un moment, tu peux pas dire que Joker c'est novateur, parce qu'il y a eu Taxi Driver. C'est pas coller le Joker dessus. Ce que je voulais te dire, c'est un film de tueur en série qui te dit, c'est intéressant, je n'avais pas vu ce portrait, cette mise en scène.
3: Eh bien, moi, j'en ai deux. Me dis Les pas deux...
1: maniaque de, de machin, je vais te casser la gueule.
0: <rire>
3: <rire> tu vas pas me casser la gueule tu vas Samuel me Samuel perdre des bisous
0: Samuel Adida non. Non non, 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 Franck Alphoun. Franck Alphoun, Franck Alphoun. Alphoun, Franck Alphoun ce
3: qui veut dire Alexandre Aja. Euh, oh euh, non, moi j'en ai deux. C'est deux films avec Benoît Poulvorde, c'est C'est arrivé près de chez vous, oui. qui, ah oui, qui n'est pas bah oui. une comédie, mais qui est un film passionnant. Avec mais surtout, 30 ans, où oui, c'était bah Non, mais j'en ai un plus récent, toujours avec Benoît Poulvorde, qui a été complètement non, oublié. Non, podium, ça ne compte pas. <rire> ah bon, pardon. Non, c'est Entre ses mains, réalisé par Anne Fontaine, qui est un très, 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 très beau film français sur un serial killer, et un serial killer qui tombe amoureux, et une femme qui tombe amoureuse d'un homme dont elle se dit... Mais bien sûr, c'est lui. Et comment ça va se passer? Film qui a peu fait parler de lui, qui est tout à fait oublié. Entre ses mains, réalisé par Anne Fontaine avec Isabelle Carré et Benoît Poulvord. Matéleux. Et
2: eh ben, comme je Alléluia. Je suis, je suis, je suis quoi? Comme Alléluia de Fabrice Duval
3: c'est pas tout à fait la <rire> même école. Oh, scène.
0: Euh, alléluia, on parle encore de figure de serial killer. C'est pour même ça. Même ça
3: euh... Mais là, on parle d'une figure de serial killer.
1: Non, mais je réfléchis Je sais pas. d'un exemple, Victor toi, un truc qui te vient en bah, tête que t'as vu putain...
0: En fait, je pensais à Alléluia, tu vois, justement. Donc, il euh, y avait, il y avait ce truc-là euh, chez Duvels, tu vois.
3: Entre ses mains, Anne Fontaine, c'est très très beau. Cinéma français, quoi. Enfin, franco-belge.
0: C'est ainsi que se termine ce 60 e épisode de Pardon le cinéma. 60. Simon, t'avais préparé un truc sur 60. Marc, tu avais préparé un truc sur 60. Mark, tu sûr, truc sûr. Sûr. Je l'ai tellement non, je préparé
3: que... Non, mais si, si, attends. Je l'ai tellement préparé Vous que... Vous avez je... rien non. sur 60 si, si.
1: J'arrête de réfléchir depuis, mec. moins 10 émissions, quoi. <rire>
3: Attends, j'arrive tout de suite parce que je l'avais fait pour 59.
0: J'aimerais beaucoup que ce soit notre slogan. J'ai arrêté de réfléchir depuis au moins 10 émissions. Mettez-le <rire> sur des mugs. <rire> eh,
3: bien, eh bien, le 14 juin 1960, le général de Gaulle se prononce pour l'Algérie algérienne. Et mine de rien, c'est un truc dont on n'a pas fini de parler et dont on devrait peut-être se rappeler.
0: Et du coup, avant de remercier les gens autour de cette table, je vous rappelle que sont disponibles... Vous savez Oui, vous, voilà, vous, vous savez cest voilà. On sait quoi On sait quoi, on quoi, sait quoi, quoi Marc quoi, quoi, On et, sait quoi, Marc et, et,
1: et, et que le 21, le 21, pas septembre, pas novembre, pas 2021, <rire> si, en fait, c'est 2021, <rire> mais, mais le 21 octobre 2021, il y a le livre, le livre, mais non. le livre, non, pas dans le cinéma. Incroyable avant, Il y a 100 films. 100 films. Il y a des images, c'est tiré en couleur. Oh là wow là
3: Attends, moi, on m'a dit qu'il y avait des images à chaque page. Mais oui, il y a, il y a des, y a des images à chaque page.
1: Calmez-vous, attention, c'est pas une bande dessinée non plus. Bon, des voilà. Pages. On fait quand même de la vraie littérature ici. Mais <rire> le livre, pardon, de cinéma, qui sera assorti d'un live. Non, on dit pas live. D'un épisode connard. en public. D'un épisode en public qui aura lieu au Stade de France. Non, non, <rire> Non, non, non. Au forum des images. Vous vous souvenez de la pub avec Bigard <rire> Où ça dézoomait et il était au milieu du stade, il disait putain c'est grand.
0: Tout pareil. <rire> tous les liens pour acheter vos tickets, pour précommander le livre sont en description. Je vous remercie tous les gens autour de cette table d'avoir participé à l'émission. Merci beaucoup Arthur. Et merci à vous. Merci beaucoup Simon. Ouais, de rien. Merci beaucoup Marc. Euh. Bonjour. Il <rire> nous manque Sophie, vite. Sophie, reviens dans l'émission, je t'en supplie. Oui, oui je reviens la semaine prochaine vous en faites pas Bisous, les auditeurs on avait dit qu'on arrêtait les imitations vraiment c'était interdit la, hein. je trouve ça horrible qui entre toi le... qui fais des accents toi qui fais des imitations <rire> moi je sais pas où me mettre ça va Sylvain à Oubi <rire> on se retrouve <rire> la semaine prochaine pour le 61 e épisode de Pardon le cinéma on aura encore plein de choses à vous raconter d'ici là euh, d'ici là achetez vos places pour Pardon le cinéma au public vite 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 et sur ce salut salut les copains achetez le livre aussi hein. ça fait plus de sous et, so
3: <rire> et sortez de la meute.
0: Arrêtez, j'en suis fini. Remboursez nos invitations. Remboursez nos invitations. Qu'allons-nous faire par Osiris On va essayer de nous voir la semaine prochaine pour déjeuner. Et puis vous me montrerez votre clocher. Le cinéma fait de toi un bon camarade. Bah, et que serait quoi
3: Maintenant, c'est fini, il va falloir rentrer.
0: Bah, je vais aller me faire une toile. Ok, amusez-vous bien. Tous les deux. Bon, ça, j'y compte. Bonne soirée. Merci. Have a great evening.